0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, Cash 106, hoje nós vamos fazer um balanço de um ano de guerra na Ucrânia, um ano que se completou ali no dia 24 de fevereiro deste ano e hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes eu quero apresentar os meus queridos membros da mesa aqui, meus companheiros, meus amiguinhos, primeiro ele, o homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom Mac?
1: Tudo jóia, Bull. Paulos Gavin, que saudade! Tinha uns anos que não vinha aí, hein, cara?
0: Tem muito tempo. Pode falar, pode falar, Jim. Paz, que
2: satisfação estar tá de volta falando aqui com o pessoal do clube. Uma satisfação enorme, muita ocupação, muita correria, muito projeto desenvolvido nessa época, nesse tempo, mas nunca deixei de ter um olhar para o clube e, e fico feliz de ver o crescimento do clube, virou canal. Vi até que vocês melhoraram a cara de vocês, né? Então deve estar dando dinheiro, né? That's <risos> <risos> é, é <a> esforço <risos> Deve estar comprando creme para limpar o rosto, sei lá, essas coisas assim, né? Mas é isso, né? No caso do Glênio, não. No caso do Glênio, é boa e velha cavalaria, irrecuperável, né? Mas feio com um acidente blindado. Um cabelo.
0: <risos> Olha, eu acho... Só que tem uma coisa, viu? O Glênio não fez a, a, a cirurgia do Marco Túlio para o cabelo, viu, Jim? Aquilo é um crime ambiental. Aquilo deveria ser... Assim, <risos> deveria estar preso. Muito bem, esse foi nosso querido Sandro Teixeira, professor doutor, professor na ICM e meu amigo há mais de 20 anos, muito prazer, o Bruno Negro de coração. Paulos tudo bom, meu querido?
3: Tudo bom, Paul, Mac, Gavin, saudações sejianas, dá um... um efusivo, um grande oi para o nosso querido Sandro, aquele que leva as palavras de Klausewitz nesse mundo repleto de pagões, de pagãos, na verdade, que falam de guerra híbrida, que falam de a, a, a natureza da guerra mudou, o que mais? É, é, e o nosso querido Sandro levando as, as palavras de Klausewitz. É um, é, um é, um missionário. Missionário. é um missionário. É um missionário. É um missionário. É um missionário, ah, ah, ah. É um
2: missionário, é um missionário que hoje eu falei de Clausewitz na SM. É um missionário. Que... É isso, é isso mesmo. É, é, tem,
3: levando tem, a palavra é de
0: Clausewitz. Tem aluno, tem, aluno, tem
2: aluno que assistiu e assistiu hoje que está assistindo a live.
0: Muito bom. Muito tem bom, um
2: muita gente aí ainda do do lendo. Sangue.
3: Mary Caldor falando que guerra é, guerra fim cultural, então tem aí o Sandro, nosso baluarte aí pra acabar com isso. Não, um mas fica
2: tranquilo, acho que isso é coisa de adolescente, aí o pessoal gosta de porcaria, é isso aí mesmo, é anime. Tomara. É anime, Mary Caldor
0: Guerra Híbrida. Tá, 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 creche, tá cheio, é, tá
3: cheio é, de tá barbudo aí, ainda falando de, no raio dessa Guerra Híbrida
0: aí, ó. Que pariu, viu? Ah, meu Deus do céu, mas é isso aí. Bom, Sandro, obrigado por você estar tá aqui. É um prazer enorme, acho que a gente não conversa há alguns anos pelas, pelas as coisas da vida, mas é muito bom falar contigo de novo.
3: Se, se eu Fala, não me engano, o, o episódio com mais views é com o nosso querido Sandro, não é não, Mac, sobre a Guerra dos Cem Anos? Eu já vou dar uma olhadinha aqui. Vê aí, que eu acho que com, com mais o views no canal é com o nosso querido Dino.
2: Esse episódio foi ótimo. Esse, pena que esse episódio foi pouco tempo. Porque seis <risos> anos de guerra. Acho que foi uma hora e meia
0: de episódio. Foi pouco tempo. É sempre pouco tempo, cara. É sempre pouco tempo. É isso. Uh, Mac, comece, meu querido. Você que tem aí notícias do, dos frontes pelo Sim. mundo. Sim, antes da gente lá. falar de Ucrânia. Para
1: fazer um... um um aquecimento aqui, enquanto o pessoal está chegando na live, na live já temos algumas pessoas aqui, mas já vamos conversar com esse pessoal. A gente começa o dia hoje então com uma notícia não exatamente militar, mas que, que talvez tenha algumas implicações para o futuro. aí Os Estados Unidos estão preparando um projeto para acabar com o embargo econômico em Cuba. A gente vai aqui descontar o fato, claro, de que foi o governo cubano que quis se afastar dos malditos antes é. imperialistas, capitalistas do inferno durante a Revolução para início de conversa. Enfim, o projeto precisa passar pelo Senado e pela Câmara para depois ser assinado pelo Biden e esse movimento vai abrir as portas para que o maldito capitalismo chegue com mais força em Cuba, com investimentos, potencial fluxo turístico, tudo aquilo que a gente conhece. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte, o sucesso disso depende da abertura de Cuba para essas iniciativas que vão chegar. É,
0: essa era a minha pergunta, né? Cuba quer abrir... Se é. Cuba
1: abre, se Cuba não abre. É. Depende se, o tanto
3: já que Cuba disse, abre. Se, se tava monetizando, acabou agora. Acabou, já era.
2: É. É. Precisa ver se Cuba quer
3: abrir, né?
0: Se não quer abrir, rapaz. Não, Cara, né? com embargo, os
3: Estados Unidos é o quinto ou quarto. Abre, a gente
2: quarto. abre a agenda, faz uma concessão, a primeira coisa que a gente ouve aqui tá saindo de volta. Que saudade de você. Que saudade de você então Ai, cara. Eu acho que os
3: Estados Unidos É o quarto ou quinto maior parceiro comercial De Cuba, tem que olhar isso Mesmo com essa questão do embargo ainda
1: não. Tirando os Estados Unidos não, é tá é, Tirando os Estados Unidos Os principais parceiros comerciais São a China Com 38% da movimentação Seguida por Espanha, Índia, Singapura Alemanha, Portugal, Suíça, Chipre, Bélgica, Hong Kong Por aí vai Aparentemente Cuba faz comércio com quase todo mundo Só não anda porque os malditos Yankees capitalistas não abrem o um mercado para incrível produção comercial e eh, industrial cubana que não tem para onde escoar, né? É, essa ladainha aí não é, bem, não é de hoje. É, a de sempre. Mudando um pouco de continente, mais um atrito em Nagorno-Karabakh, as autoridades do Azerbaijão afirmaram nesse domingo que dois militares foram mortos em uma troca de tiros depois que dispararam um comboio que circulava numa estrada interditada. Autoridades da Armênia falaram que três oficiais do Ministério do Interior foram mortos. Ainda segundo os armênios, o comboio carregava documentos e uma única pistola, ao contrário das afirmações do Azerbaijão, que disse que o comboio transportava armamentos pela região. Desde dezembro do ano passado, a única estrada que liga a Armênia à região de Karabakh foi bloqueada por ativistas climáticos do Azerbaijão, que protestam com, contra atividades de mineração ali no local. Os armênios protestam, dizendo que isso é um bloqueio governamental, intencional e não um papo de ONG climática. Vida que segue menos para os cinco que morreram nesse confronto, aí não segue mais, a vida acabou mesmo. Na África, o presidente francês Emmanuel Macron diz que a era da interferência francesa em assuntos africanos acabou. Isso enquanto ele começa uma viagem entre quatro países africanos justamente para marcar a presença francesa e renovar laços de cooperação na região. <risos> <risos> Principalmente enquanto a Europa assiste a um aumento intensivo na presença da Rússia e da China no continente africano. Na sua primeira parada, no Gabão, o Macron disse que não existe intenção nenhuma de retomar velha, velhas políticas com aquele apoio a governantes autoritários que garantissem os interesses europeus e franceses na região. Só que o papo não é novo. A gente está ouvindo isso de todos os outros antigos presidentes da França com, com, com um ponto maior para o François Hollande, que também não mudou nada. Uh, o Macron disse também...
2: De... Que o CFA? Essa era, a minha perme... Essa era a primeira pergunta. Vai, vai parar? Vai parar? É isso mesmo? Vai, dar uma vai parar de
0: admitir de... CFA? Não vai cobrar mais imposto colonial, né? Exatamente, tem que ver vai isso aí, tem que tirar ver na
1: prática. Vai tirar as forças pré-posicionadas?
0: É, é.
1: Corre. É. Se e olhar corre.
3: debaixo do tapete ali, tem muita coisa que eles ainda
1: pegam, ó, pegando. Tem, tem muito. E eles falaram assim: a gente vai, vai tirar as tropas do continente africano, mas a gente vai deixar aquela galerinha para treinar as forças locais. Vamos não. deixar um pessoal só ali, só para o treinamento, só como quem não quer nada. Ah,
2: tá, Mas... então vamos abrir mão de N de Jamená e outras bases assim.
1: Não, não não tão fácil.
2: Ah, tá. <risos> acabou, <risos> acabou, acabou, ah, acabou, não. acabou a era de interferência francesa, acabou, e, né? Exatamente, acabou. Se definir,
0: <risos> Esquece. Interessante, né, que, que, que lá na, no... No, 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 na ONU, no Comitê de Descolonização, ninguém fala nada, né? Nego, enche o saco da Inglaterra para falar sobre as Falklands, mas falar da França na, na, na África, ninguém fala, eu acho fantástico.
1: fantástico. É, e estão lá. Ainda estão lá, ainda não tiraram tropas, não. Exatamente.
0: Somália. Somália. Deixa eu Oi? fazer uma pergunta. Tem, tem, tem algum, algum golpe de Estado na África essa semana ou não? Essa semana passou, passou intacto.
1: Não, essa semana Isso, não que, teve...
0: A duas semanas
1: sem golpes. <risos>
0: estamos, é, <risos> não, mas assim, nós vamos botar a plaquinha,
3: vai ter a plaquinha. Estamos há tantos dias sem golpes na África. Aí tem que
2: botar a cara aí. Do, do Eduardo Lutvac, né? Daquele livro Coup d'Etat, a prédica é. Tem que botar a cara do Lutvac rindo assim. Estamos há duas
1: semanas sem golpes de Estado. Não, mas tá vindo aí. Vários países da África estão passando por eleições agora. E já tem acusação, ah, a eleição foi forjada, não sei o que, quem ganhou fui eu, vou provar aí que teve muita treta. Então o golpe está sendo cozido aí em, em fogo médio. Ah, falando em golpe, né? na Somália, a situação está esquentando de novo, porque é o seguinte, essa semana o Catar, a Somália, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, os Estados Unidos, um monte de gente unida, expressaram preocupações com o aumento da violência no norte da Somália, na região conhecida como Somalilândia e é em torno da cidade de Lanskanud, uma cidade que faz parte de uma rota comercial importante ali na região. As tropas da Somalilândia vêm aumentando a pressão sobre os clãs locais, e pelo menos 80 pessoas morreram uh, entre nesse ano, aí entre metade de, de janeiro e início de março, além de 185 mil desabrigados. Para tentar simplificar um pouquinho, até porque a gente já falou da, da Somália aqui no CGCast, no episódio um pouco mais antigo, a Somalilândia é uma região que está lutando pela independência desde 1991. Eles já têm várias organizações é, internas ali, tem, fazem eleição e tal, mas ninguém reconhece. Só que três províncias importantes já manifestaram a intenção de voltar a fazer parte da Somália e pediram ajuda oficial para o governo da Somália. E o governo da Somália está acompanhando a situação, mas está falando assim olha, o melhor caminho é a reunificação do país mas a gente não quer fazer isso pela força a gente hum. quer fazer isso pelo diálogo então como enquanto se isso por... como, <risos> se por... é, como se tivesse força para resolver é, enquanto isso o pessoal da cidade ali de Lanskanud está acusando as tropas da Somalilândia de fazer ataques à estrutura energética além de bombardear hospitais e escolas enquanto isso está acontecendo o governo central da Somália está combatendo o Al-Shabaab. Então, em agosto do ano passado, o governo declarou uma guerra irrestrita ao Al-Shabaab e o Al-Shabaab respondeu com ataques à capital e algumas cidades do interior. E na capital, uma base militar foi atingida, a prefeitura foi bombardeada, um monte de coisinha assim. E em janeiro, agora, o governo recapturou a cidade de Haradere, que é uma base importante, era uma base importante do Al-Shabaab no Oceano Índico. Então a coisa está acontecendo e o governo da Somália está preocupado mais com o Al-Shabaab do que com a província lá da Somalilândia. E daí a gente fala que ninguém se importa com a Somalilândia, é um pouco por isso. Nem o pessoal da Somália se importa direito com a Somalilândia. É Mudando um B. pouco. Plano B, exatamente. Secretário de Defesa americano Lloyd Austin fez uma visita surpresa ao Iraque e disse que as tropas americanas vão continuar por lá. Ajudando no combate contra o Estado Islâmico. Essa visita acontece um pouco antes do aniversário de 20 anos da invasão de 2003, que levou à morte dezenas de milhares de pessoas. Aconteceu a, 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 a deposição de Saddam Hussein e, por consequência da deposição, o fortalecimento do Estado Islâmico. Então, atualmente, os Estados Unidos mantêm cerca de 2.500 homens no Iraque, 900 homens na Síria para ajudar a treinar as forças locais. Aquele papo da França, né? A gente está ajudando a treinar os locais para combater o Estado Islâmico. A e... moda agora uh. é falar que o Saddam foi desmilitarizado. É, exatamente. <risos> a moda
0: agora é essa.
1: O Saddam foi desmilitarizado. Desmilitarizado. Saindo do Iraque e indo mais para o Oriente, a China se é, recusou esses dias atrás a reconhecer a Rússia como o agressor na guerra na Ucrânia divulgando aí que o verdadeiro agressor mundial são os Estados Unidos e as sanções econômicas americanas que colocam o mundo inteiro em turbulência. Olha que, que, que criatividade. A, a China se comprometeu a ainda aumentar o nível de cooperação com a Rússia, inclusive na área militar, entendendo que essa cooperação é um exemplo para as relações internacionais do futuro e que essa cooperação é voltada para o fortalecimento das duas nações que vêm os Estados Unidos com uma grande mão invisível que dá os rumos da guerra da Ucrânia. Só que nem de, não só de atritos terceirizados vive a China. Né? Essa semana também ah, os chineses culparam os americanos de aumentarem a tensão entre Washington e Pequim, dizendo que os americanos, eh, se eles não mudarem a postura diplomática, o caminho tomado até agora vai levar ao conf confronto direto. Uh, os chineses acusam os americanos de atuarem comercialmente de forma não competitiva. Olha só o que, que os chineses estão acusando outras pessoas de, né? Enfim. E que a percepção de que os chineses são o principal rival no cenário mundial é extremamente equivocada. Vocês estão enganados. Militarmente, os Estados Unidos uh, dizem que estão colocando barreiras a um possível conflito, mas na prática a China não poderia responder com, com palavras ou com ações. Então, tudo isso, frases da China, então se os Estados Unidos não desacelerarem, pode ser que a coisa toda desande e o conflito aconteça. Entre esse monte de coisinha tem até briga por aplicativo, né? A China estava reclamando da, da decisão americana de proibir o TikTok em aparelhos oficiais de autoridades nos Estados Unidos e que isso é um absurdo e tal, mas o Google, o Facebook, o Instagram e tantos outros aplicativos continuam proibidos na China de qualquer forma.
2: Sem dancinha
1: de autoridades americanas. Sem dancinha. <risos> né? Que absurdo. Nada de ficar no mercado fazendo os negocinhos aqui para o sistema de defesa. Falando ô, em defesa. Ô, deixa deixa eu perguntar
0: uma coisa para o Sandro antes. Manda, manda. Uh, que é uma coisa que eu sempre eu, eu venho me perguntando desde que a gente tem esse desenrolar todo da guerra da Ucrânia. E aí eu não consigo deixar de fazer um paralelo com a própria China. Será que a China possui o mesmo nível? de corrupção e de desorganização de forças armadas, como a Rússia vem mostrando durante essa guerra da Ucrânia? Uma pergunta complicada, mas... Não, porque assim, a gente não vai saber nunca até que aconteça algo que force a China a se esporte, A China né? usar as suas forças, isso. Né? O,
2: que eu vou dizer, o que eu vou dizer a você é baseado na experiência de várias pessoas que eu converso e que eu conversei, que estiveram na China fazendo cursos. Então, assim a campanha anticorrupção que foi a principal bandeira no primeiro mandato do Xi, não agora, no primeiro mandato do Xi, ela não foi uma campanha à toa, não. Bu. Ela foi uma campanha a sério. A sério mesmo de o cara tá assistindo a aula, um, um amigo meu tá assistindo a aula, o pessoal chegar, falando de tal, vem. Não, vem. E aí, de repente, ele foi desmilitarizado. É, então... É, ou então ele, ele somente é acessível agora com um copo d'água e mãos estendidas, uma outra dimensão. Uhum. Então, assim, a questão da corrupção é possível ter? Porque regimes autoritários, a questão da corrupção é sempre presente? Sim, é, mas eu acredito que o nível de corrupção é diferente do nível russo, e o nível russo é um nível que culturalmente, isso. não é que hoje, não é do exército russo, dessa segunda década do século 21 não é não é agora. é uma coisa cultural isso já vem desde as vilas Potenkin isso vem desde do, do, do da, da conformação do exército imperial lá no 17 então essa questão da corrupção sempre existiu os conflitos, as guerras onde no... a Rússia se colocou quais no... a Rússia se meteu acabaram sendo como depuração do seu exército porque combate é um escola se você é bom, você sobrevive. Se você é muito bom, você continua vivendo até o momento que você vai morrer. Porém, se você é incompetente, você não sobrevive. <risos> é não, não. É. E, e, e o que acontece? Em várias campanhas, né, uma campanha que é muito interessante para responder a sua pergunta é a campanha da Crimeia. As primeiras lideranças militares russas que vão estar, contra, principalmente contra os britânicos, são todas incompetentes, completamente incompetentes e corruptas, tinham pego dinheiro do exército colocado no bolso, tinham pego dinheiro do exército comprado mansões então assim, é, a coisa chegou a um ponto tão bizarro que um almirante decidiu ter o comando das forças terrestres só que ele era ele era, como eu poderia dizer segundo os seus próprios colegas no, no, no alto oficialato russo um campeão da pilhagem de arte ah, puta que pariu. então assim então você já imagina o nível de competência desse homem comandando tropas, entendeu? Ele comandou uma ofensiva que foi posta para correr pelos 93 e 42 Highlanders, no alto de uma colina. Fizeram the thin red line. Homens Sim. lado a lado atirando contra os russos, comandados por esse almirante. E detalhe, esse almirante foi executado? Esse almirante se Não, ele foi removido do posto e mandado para São Petersburgo para comandar uma frota lá.
3: Ainda vira prêmio,
2: entendeu? Vira prêmio. Ele, Eu tinha, estava... ele tinha muitas conexões Ele tinha muitas conexões Ele tinha conseguido fazer Ele tinha usado as filhas como meio de preservação E aí ficou num ponto em que Ele tinha se feito ali E não tinha sido testado até então né? E era um cara já bem antigo E curiosamente não tinha passado Embora já estivesse na, 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 Servindo a, a, as forças armadas russas Durante as guerras napoleônicas Não lutou a campanha contra Napoleão Para você ter uma ideia de como Porra. o cara era antigo
3: Passou por essa. Conseguiu. Eu estava lendo... Sandro, Bull, Mac, eu estava lendo essa semana, estava, o Mark Galeotti ele tem um livro muito bom sobre as guerras do Putin. Ele, Putin's Wars. E ele, ele estava citando da primeira guerra da Chechênia, que nós já falamos aqui da guerra da Chechênia, e que uh, parecia hoje, parecia que o que ele estava citando da guerra da Chechênia, parecia que estava correndo um ano atrás, no começo da campanha. Uh, eles tiveram que canibalizar a, a, a maioria dos carros de combate para poder botar alguns para poder funcionar e avançar. Isso é o que ocorreu há um ano atrás: é, é, vender armas que seriam usadas contra eles em troca de comida. Então, toda essa corrupção, o, 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 e, e tem essa questão que é um, parece um pouco até de tradição: o Pavel Grashev, antes de a, a invadir, falou lá na, na mesa com todo mundo lá que ia tomar a Xixênia em duas horas com uma unidade
2: aerotransportada. É, mas ah, o, Pavel, que... o Pavel Grashev o que ele falava não se escrevia, não, porque além de tudo, aquilo ali bebia mais que um Opala 78.
3: Então, ah, não, é. O, 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 poxa, é, é ali todo mundo, né? O Yeltsin pegaram o Yeltsin lá em Washington de cueca querendo comprar pizza no meio da noite na avenida lá, que tiveram que resgatar ele, porque chumbou, na, saiu de, de
2: pijama e cueca querendo comprar pizza. É, mas e... então, eu, eu vou lhe dizer assim. Esse livro do do, do Galeotti é interessante, mas o que acontece é o exército russo de 93, 94 que vai lutar na Chechênia, é um exército completamente depauperado e é um você ainda rabiço. tem um rabisco e você ainda tem umas umas coisas sensacionais, né? Uma coluna blindada, um regimento mecanizado vai entrar em vai entrar em, em Grozny e aí o líder dos chechenos tinha servido com o coronel que comandava a unidade. Então você pode achar na internet a conversa de rádio entre os dois. E os caras se gostavam, o cara fala ali que não entra, que você vai morrer. E eu não quero matar você. O cara, mas a ordem são ordens, eu sou soldado, eu tenho que cumprir. E aí o coronel entra, e aí você ouve o resto da transcrição do e você ouve o resto do rádio, começa a ver gritaria, aquela coisa, blindado explodindo, blindado explodindo um atrás do outro, porque blindado sem infantaria, caixa de fósforo. Especialmente é. em área urbana, em operação urbana, é caixa de fósforo. E aí o cara começa a gritar, e aí os caras, cadê o Ali que o cara ainda. O Checheno ainda tenta salvar o coronel russo, que não era russo, era um coronel da Então, assim, no final o cara morre. O próprio líder Checheno também morre ali na confusão. Então, é, é, a primeira campanha é, da Checheno...
0: essa... Não, e esse, esse da... período a... 93-94 é um período muito, muito próximo né, da própria o próprio fim da União Soviética e assim houve um um sumiço um desaparecimento imediato de dinheiro, né, que mantinha o Exército Soviético funcionando, que não naquele momento ainda não tinha nada nada reorganizado dentro. O, da, o
2: Exército, da, o exército da, Russo isso. vai lutar na Chechênia com seus de seus soldados a generais sem receber 18 meses de salário.
3: Eles tiveram que fazer um apanhado na região para poder juntar aí alguns fizeram soldados. Um
2: catacata, fizeram um catacata. exato certo, E assim, a coisa ficou crônica. A segunda campanha já com o Putin, é, aí eles começaram a fazer algumas táticas que a gente observa hoje, na, que a gente observa hoje, que é o retorno da ideia do poder de fogo da artilharia, vai manobrar o fogo. de bombas. Entendeu? Então, arrasa tudo no caminho e manda a infantaria para ver o que acha. Se a infantaria achar algo, aí depois você manda a infantaria mecanizada, carro de combate e por aí vai. Mas assim, é o que eles estão fazendo hoje, especialmente naquele eixo ali de é, Soledar, Vuledar, Marinka, Advica e Barramut. Eu estava vendo umas imagens de Marinka, Bahamut ainda tem alguma coisa de pé, mas marinca não. Mar... acabou. marinca deixou de existir. Ela virou... Marinka virou Cártago. É, 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 foi tão, a cidade foi tão bombardeada, mas tão bombardeada que o concreto tá virando pó. Virando pó. Olha isso. Mas Vai é lá, porque...
1: Meg. Termina aí. Tá. Vamos lá, só mais duas atualizações. Coreia do Norte. Coreia do Norte está indignada. A melhor Coreia. Vamos lá. A meu melhor
0: cara.
1: Coreia. A melhor Coreia. Acusaram a Coreia do Sul de dispararem mais de 30 granadas de artilharia em um campo de tiro muito próximo da fronteira. Em resposta a essa intensa e imensa provocação, já que os sul-coreanos dispararam tiros dentro do próprio território, os é, norte-coreanos deslocaram unidades de artilharia e colocaram essas unidades em prontidão de combate, além de unidades menores de artilharia antiaérea em locais mais elevados. Ou seja, o norte assustou com o som de tiro de verdade e ficou muito puto com o próprio susto, tipo aquele <risos> cachorro que peida e sai correndo atrás do rabo mas já tem alguns canais de informação por aí dizendo que quem fez os disparos foi a Coreia do Norte. <risos> e que isso se trataria aí de uma tentativa de false flag que não colou. Aí a Kim Yo-jung, a irmã do Kim Jong-un, aquela guria estressadíssima que aparece de vez em quando, viu a notícia de que os Estados Unidos podem querer derrubar alguns mísseis coreanos desses que estão sendo lançados no Oceano Pacífico, isso depois de a Coreia do Norte anunciar a intenção de disparar mais alguns mísseis nos próximos dias por cima do Japão. Então, segundo ela, qualquer tentativa de derrubar um míssil norte-coreano será considerada uma declaração aberta de guerra. Então, a coisa assim, está todo mundo arrepiado. Agora, e há pouco, a Coreia eu do acho Norte que, também. Eu acho, que isso é culpa, eu acho que
2: aí eu vou ser polêmico. Acho que isso é culpa polêmico. do Trump. Isso é culpa do Trump. Ah deixou Trump deixou aquele, aquele moleque da Coreia do Norte mal acostumado com o holofote, com tudo. Aí, de repente, acho vai, que... os chineses viram... Tá e falam, abusado, ah, ele pegar, tá abusado vou agora. Vou pegar Taiwan, aí, de repente, Vladimir Putin, eu vou invadir a Ucrânia. Ele, ele se sente carente, cara. E o pior é que ele fala, olha <risos> o míssel no Japão e negoar. Em cima do Japão? O nego tá destroçando a Ucrânia aqui do lado. A, 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 a China tá bombardeando por cima de Taiwan, do outro lado pô, só um míssil, cara faz melhor que isso, então assim, eu acho que deve ser triste, assim, você ter tido o holofote do mundo durante os dois anos de repente não tem mais não, Aí o
1: não tem ostracismo. mais e, a, bem nessa linha a Coreia do Norte falou hoje que Coreia do Sul e os Estados Unidos estão planejando um ataque nuclear contra a Coreia do Norte é Ainda é sobre a Coreia do Norte, já que perdemos o, o Sandro aqui, já estão <risos> correndo informações é, do serviço não tem de como inteligência Eu não gostar daqueles caras, mano. Não. Você quer dormir? Você bota um jornal da Coreia do Norte. É maravilhoso. Você tem sonhos assim. KCNA, recomendo. Recomendo Pode muito. Ir,
2: ir, 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 ir. Os caras olhos outro vídeo. Nossa você. senhora. É maravilhoso. É maravilhoso.
1: Muito bom. É. Oh, e é beb, viu? Bebe pra caramba. Porra. Por isso que tá inchado aquele jeito. O Sul está dizendo que o Norte está preparando é, exercícios militares de grande escala que incluiriam até o lançamento de um míssil balístico intercontinental com propulsão de combustível sólido. Aí a, a Agência Internacional de Energia Atômica já manifestou preocupação com o aumento de sinais de, de atividade ali detectados num local de testes nucleares da Coreia do Norte, que já foi usado no passado, parece que estão mexendo de novo. Alguns observadores dizem que o aumento dessa agressividade na Coreia do Norte está ligado à atual falta de 800 mil toneladas de arroz por ano, uma falta de comida dessa que já está sendo vista como um fator de ameaça à continuidade do regime. Não seria a primeira vez que a Coreia do Norte é, negociaria o, a diminuição da agressividade por comida, né? Mas até que ele faça isso, ele já orientou a população a cumprir as novas metas de produção agrícola, até porque simplesmente aumentar a cota de produção do campo sempre deu certo na China, na Rússia e na Coreia do Norte. Né? É só assim, ó agora você tem que produzir o dobro com a mesma coisa que você é fez. só apagar e botar uma cifra nova. E bata a meta. E fechando aqui agora, com meia hora de gravação, uma notícia rapidinha da Europa. A empresa tcheca Inflatec Decois especializada em bonecas, não, especializada em equipamentos militares infláveis de tamanho real, anunciou que as vendas estão aumentando muito nos últimos meses, tanto que já estão anunciando produtos novos, uma linha novinha que inclui Raymars infláveis, além de alguns modelos atualizados de aeronaves e de blindados. A coisa, o produto deles é tão bom que não é só a aparência que engana. Ah, cada bonecão desse também tem uma assinatura térmica e de radar muito semelhantes ao equipamento original. E o pacote do produto vem num tamanho, num peso, que dois soldados conseguem carregar com, com relativa tranquilidade. Então, para ter noção, um Raimard inflável sem o gerador e o compressor, só o pacotão, o balãozão, pesa 43 quilos. Então, tranquilo de transportar por aí. Para possíveis interessados que queiram ter um blindado inflável em casa, os modelos da de Inflatec Decois custam entre 10 mil e 100 mil Bidens, mais a taxa da Receita Federal e o tempo parado em Curitiba. Mas está aí oportunidade de negócio.
0: Que maravilha. Que coisa linda, não? é o exército fantasma do Python?
1: Fazendo sucesso há 80 anos.
0: Fazendo sucesso há 80 anos. É isso aí, muito bom. Vamos falar de Ucrânia. Vamos Pode. partir para o que a gente veio aqui. Sandro, uh, de um ano para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E assim, houve uma, um, um, uma, um de descobrimento, vamos chamar de descobrimento, do talvez efetivo estado das Forças Armadas Russas. Isso é algo que, que sempre uh, uh, me trouxe alguma dúvida, tá? Uh, não que eu achasse que as forças armadas russas foram, fossem uh, uh, super bem treinadas ou de alta tecnologia porque a gente sabe que não né, sempre soube que não não é nunca foi né os americanos estão em matéria de tecnologia doutrina muito muito à frente muito talvez até dependendo do equipamento décadas à frente você entende que o que nós vimos como um, uma fraqueza da força armada russa ou seja, falta de equipamento, falta de material bélico, falta de, de, de suprimentos, falta de munição, falta de uniformes. Uh, era efetivamente o, o, o Estado e continua sendo o Estado da FA russa? Ou a gente está vendo um vai você que, que, vai você que é bucha de canhão antes que eu coloque o que realmente precisa ser colocado no campo de batalha? Os profissionais.
2: Uau, ótimo. Obrigado pela pergunta. É, o problema da Ucrânia. É que você teve uma decisão política que reverteu uma decisão operacional que ignorou qualquer aspecto de doutrina militar de qualquer matriz possível, tanto russa quanto Ocidental. Baseou-se numa decisão de fontes que diziam ao Kremlin o que o Kremlin queria ouvir e que era assim, faça uma parada de força na Ucrânia que o governo vai cair essa informação não era só de posse do Kremlin, tem que lembrar-se também que os serviços ocidentais tinham essa informação, não à toa os americanos ofereceram um avião para elens que parte do escalão do governo ucraniano, sair da Ucrânia, e aí ele deu aquela resposta que se tornou épica e ali começou o, a, a, o trabalho da imagem dos Zelensky como herói e por aí vai. Não vou entrar na questão da imagem dos Zelensky como herói, porque aí tem toda uma questão da narrativa de guerra e da... da do fortalecimento da moral do povo ucraniano que passa um pouco também pela questão da sua liderança e aí o Zelensky exerce esse papel muito bem não é porque ele é ator, não é porque ele é comediante é porque ele soube aproveitar o cavalo encilhado passando e aí ele soube aproveitar isso muito bem para retrabalhar a sua imagem como um líder é, mas assim, muito da falta de efetividade até o final do verão do ano passado se deu não por deficiências materiais russas, mas muito pela indecisão do comando russo e pela violação básica de princípios de guerra. Unidade de comando, concentração, massa, segurança, surpresa. Vários desses elementos foram completamente ignorados e, ao que parece, o Kremlin estava, inclusive, ali como se poder fazer um microgerenciamento das decisões. Há informações que indicam que era decidido do Kremlin, inclusive posições de batalhões na Ucrânia. Quando você tem um microgerenciamento nesse nível feito pela liderança política, não há efetividade militar capaz de salvar uma campanha. Quanto à questão da, da, da de falta de preparo, falta de emprego e por aí vai, uh, não é só isso. Por exemplo, os russos atacaram mel uma base aérea próxima a Kiev, é, ali no início do, da campanha, em 24 de fevereiro. É curioso salientar que uma força ocidental que estivesse fazendo a mesma ação empregaria, no mínimo, uma divisão aeroterrestre. Você lançaria, no mínimo, uma divisão de paraquedistas ou uma divisão aeromóvel, uma divisão de assalto aéreo, no mínimo. E os russos empregaram um regimento da VDV um regimento de paraquedistas transportados por helicópteros, ou seja, paraquedistas fazendo um assalto aéreo. Um regimento manteve três brigadas ucranianas naquela área. Agora, a gente está falando de um regimento de elite russo, um regimento de uma força que tinha prioridade material, treinamento a sério, capacidade profissional. O problema é que esse regimento desapareceu. E hoje ele está recompletado por Mobix que
0: está lutando, a, se não me engano, em Advik. Ele foi, ele foi eliminado? Ele, em combate, talvez? Ele foi praticamente eliminado.
2: Ele teve 97% de baixos. Ele saiu da linha de combate comandado por o que seria um aspirante.
3: É, então quase, quase desapareceu.
2: Entendeu? E era um regimento que tinha, se eu não me engano, 700 paraquedistas no efetivo e voltou com 30. Incluindo seu comandante. Então... É, o, o, você teve um desgaste muito grande, especialmente de forças de ponta-russas, que eram bem treinadas e equipadas no início da campanha, especialmente das VDV, e que foram utilizadas em missões não típicas da VDV, ou seja, não eram missões de paraquedistas. Então, por exemplo, no Sul você teve a sétima divisão, sendo utilizada como ponta de lança do exército que tomou Kherson, e aí a divisão teve que ser fracionada, porque o exército de campanha que tomou Kherson, Kerson, que se não me engano era o 58º, é, avançou em duas direções, ele abriu para Menitopol e depois Mariupol e ele abriu na direção de Kersen em direção a Mikloí. Não ia dar certo, obviamente, como não deu. Não tinha como você manter com tão poucas forças. Uma outra coisa que também é um absurdo diante da ideia da efetividade militar é você invade um país como a Ucrânia, que tem uma missão do OTAN, que está retrenando todo o exército, um programa chamado DIP, que é, é, é uma sigla né do inglês, mas é é, se eu não me engano, era aprendizado profundo experimental é, é, nesse sentido, que era por monitores e instrutores OTAN em, no oeste do país, que estavam retreinando o exército ucraniano. isso
0: Mudando a doutrina do exército ucraniano, né, Sandro?
2: É, eles já fizeram, só que o problema é que essa esse retreinamento gerou um abismo geracional dentro do exército ucraniano hoje. Então você tem hoje tenentes e capitães que falam uma linguagem OTAN, comissão missão-comando individualidade tática, mas o problema é o Glenn sabe disso melhor que ninguém cavalo velho não aprende truque novo os coronéis e generais ucranianos eles não pegaram muito dessa doutrina OTAN, por mais que se fale por mais que se festeje, por mais que eu veja vários eventos de think tanks ocidentais falando não, esse general aqui é muito bom, esse coronel aqui a verdade é que nas linhas de frente quem carrega o piano são os tenentes e os capitães da Ucrânia, esses sim entenderam a pegada OTAN Muitos desses jovens oficiais são oficiais mobilizados, não são oficiais de formação clássica, porque a formação ainda tem um peso da antiga doutrina soviética como essas antigas repúblicas soviéticas que não passaram para o lado da OTAN, como foi o caso, por exemplo, dos países bálticos ou os países dos Balcãs ali, Romênia, Bulgária, Hungria por aí vai. É, então, você tem problemas como a gente está vendo, por exemplo, em Bahamut e os russos tem uma curva de aprendizado menor do que os ucranianos, a velocidade da curva de aprendizado russo é menor do que a ucraniana, a ucraniana é muito mais rápida, porém, os russos têm uma curva, não pode se desprezar isso E não, o que está acontecendo, especialmente em Barra múltipla, até o momento, chega à beira do absurdo, porque o comando político ucraniano diz que não pode recuar ah, a cidade não é importante, agora é importante. No domingo, houve uma reunião do comando ucraniano, militar com o comando político, e aí os Alus e o SISC, que comandam as tropas na naquela região, disseram ao presidente que Barramute tem que ser defendida. E aí agora os ucranianos estão começando a puxar reservas para Barramute. Só que o problema é que Barramute está com os flancos ameaçados. Então, eu falo isso em vários fóruns, e vou falar aqui. Parece que uma, uma coisa, o, o Prigozhin. Acertou, Bahramut virou uma verdã, onde a, a, os, os melhores ucranianos estão sendo moídos pelos piores russos. Tudo bem, tem paraquedistas russos apoiando a manobra da Wagner, das forças do grupo Wagner? Tem, mas o que acontece é, como a gente viu alguns especialistas dizerem, Rob Lee, Michael Kaufman, Franz Stefan Gad, que inclusive acabaram de retornar de uma, de uma, de uma visita à Ucrânia, a gente não pode achar que Wagner só é aquilo do Prigozhin indo nos presídios da Rússia, pegando prisioneiros. Você tem, nesse momento, duas Wagner. Você tem os batalhões penais que ele fez, e que se o, o, o condenado sobreviver durante seis meses na Ucrânia, ele é um homem livre e suas condenações são anuladas pelo Estado russo. Mas você também tem a Wagner de elementos muito mais experimentados, muito mais capazes, que é, atuam especialmente à noite. E isso tem sido relatado, inclusive, pelos soldados ucranianos. Inclusive, saiu uma peça do Kiev Independent falando dessa, dessa exaustão de combate e de batalhões de, de recrutas ucranianos e de forças de defesa territorial que estão sendo jogados ali para recompletar as linhas. Porque qual é o problema? Como você tem uma liderança ucraniana ainda muito no molde soviético, quando se fala para uma liderança dessa, essa linha tem que ser mantida, entende-se que a linha vai ser mantida de qualquer jeito. Não se compreende nem a ideia de uma defesa elástica, uma possibilidade de um recuo para uma segunda, terceira, quarta linha de trincheira. Então, o que está que acontecendo, por exemplo? É, os russos usam um drone, localizam uma possível posição ucraniana, jogam os prisioneiros um batalhão desses, os ucranianos rapidamente são identificados, porque eles começam a matar os prisioneiros, e aí os russos começam a martelar aquela posição com fogo de artilharia com um fogo de carros de combate, com um fogo até de aviação ou um fogo de drones suicidas. Né? Especialmente aí no caso o Lancet russo. Não estou falando dos chahids ucranianos, dos chahids iranianos, porque os chahids estão sendo usados especificamente contra a moral ucraniana e contra a infraestrutura ucraniana. Os estão sendo usados nesse sentido, até porque eles têm uma carga agilhão maior. Então essa questão da incompetência russa existe, é real, e... Por um lado, a Ucrânia tem sorte, porque quando você teve o um único comandante russo da zona de operações com uma razoável competência, o Kremlin rebaixou ele, que foi o Sergei Surovik. Ele estabilizou a linha de frente, ele conseguiu fazer uma retirada bem ordenada de Kerson, ele salvou uma posição insustentável, conseguiu salvar 30 mil militares russos e aí conseguiu manter essa linha. Então, isso é uma amostra de competência. Porém, o Kremlin quer uma ofensiva de qualquer jeito. Então, o Gerasimov agora tomou o comando. É isso
3: que eu ia falar, o Gerasimov agora, né?
2: E está transformando algumas das melhores, das melhores unidades russas reconstituídas em pó novamente, o desastre em Vuledar. Aqui eu quero fazer um parênteses que não teve batalha épica de tanques lá, tá, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. Batalha épica de tanques, aí vocês podem acompanhar o material que o reproduz produz, é Kusk 1943, especialmente Prokhorovka, é a, o combate dos carros de combate no Sinai, dos Super Sherman contra os T-62 do Egito, os T-55 do Egito, e, e no Vale das Lágrimas, os ou e Centurion Jailenses contra os T-62 e os T-55 da Síria. Isso sim, é um combate épico de tanques. Agora, em Valedá, você teve, num dia, o justo perdendo 31 carros de combate. Como bem diz o Eduardo Lutivac, 31 carros de combate a menos no inventário russo é um dia normal lá, é um acidente de trânsito. Então, não é nada que eles não estejam acostumados Isso. a perder, até pela formação doutrinária deles. Isso aí... Faz parte. Mas e... o que acontece? Qual a dinâmica do combate em Vuledar não foi uma combate de carros de combate contra carros de combate, foi uma emboscada blindada muito bem feita, emboscada mecanizada muito bem feita. Uma via sem minas, com as suas franjas com minas, aonde não havia minas, para onde os carros de combate russos podiam fugir, você estava coberto por todas as... toda a sorte de armas anti que a Ucrânia podia utilizar, Javelin, Panzerfaust, Panzerfaust 3 n britânico, Carl Gustaf, em todas as suas variedades, o próprio RPG, RPG-7, RPG-9, RPG-12. então.
3: Perderam 130 tanques até agora.
2: E também o que acontece, a artilharia ucraniana ali Fez largo uso de munição Excalibur. Munição Excalibur, para quem sabe, 40 mil dólares o disparo é... Atirou, acertou. É, não Atirou, acertou. Atirou, acertou. Atirou, acertou. Ô, capítulo. Sandro,
1: é, é aproveitando é. o assunto, o gancho aqui, até tá atravessando é. o, o Bull que ia falar, que eu tô, lá, tô, tô me metendo. Tu acha que, a, que existe, pegando aqua, aquilo que você falou agora, porque os piores russos estão levando o, os melhores ucranianos as forças armadas russas têm como elevar a qualidade no front dentro dessa estrutura de comando meio relativamente incompetente que a gente vem acompanhando nesse último ano?
2: O combate é uma grande escola. Então você tem lideranças russas médias que têm uma razoável curva de aprendizado porque eles estão no campo de batalha sofrendo, sofrendo, sangrando. É, o generalato Russo é que talvez ainda não tenha entendido a sorte da campanha que está, e o problema é, quando você vai pegar a biografia desses caras, todos foram formados antes do fim da cortina de ferro. Então, todos eles estão acostumados com uma doutrina que ainda era de exército de massa. Então, e, só que o problema é que o exército russo, desde 2008, não é mais um exército de massa. Ele tentou imitar um exército ocidental e avançou nesse sentido. Você teve a figura do contratnik, é, que é o, o elemento voluntário que vai para as Forças Armadas e segue um contrato no molde dos países OTAN. Porém, esses generais russos, eles ainda estão muito acostumados com aquelas massas de conscritos, que são literalmente elementos que vão para o moedouro, vão para o atrito, atrito. Só que é, é, talvez, eles não estão usando tão bem esses mobics, né, esses mobilizados. E o o pessoal das empresas militares privadas, porque não é só a Wagner, a Wagner é a mais famosa, até pela toda a mídia que o Prigogin tem em torno dele, ele tem até canal de TV na Rússia, mas você tem outras empresas pequenas russas, que também estão prestando serviço ao MD russo, estão ganhando muito dinheiro com isso, a guerra está sendo uma fonte de dinheiro e talvez uma nova criação de oligarcas. por isso o Prigogin está tão desesperado de criar uma vitória para si. Agora, de qualquer, é, é, de qualquer maneira, é uma coisa curiosa e que a gente vai ter que acompanhar porque se a Wagner consegue tomar barra multi, mesmo com o apoio do exército russo, talvez seja em anos a primeira vez que a gente veja uma força mercenária vencendo uma força regular organizada que fez uma defesa tenaz sustentada. vai ser uma coisa pode ser uma tendência para a guerra no futuro? Pode, pode não ser também pode não Eu ser gente que... pode cair na meio... tentação de que toda guerra é uma planta, né, um blueprint uma planta para todas as outras que vêm isso talvez tenha sido até um erro do Ocidente Em achar que o caráter da guerra na Ucrânia Pelos equipamentos e munições teria, Seria como foi no Iraque No Afeganistão E não está sendo A Ucrânia dispara 6 a 8 mil disparos de artilharia por dia Isso é impensável nos estoques ocidentais
3: Os russos estavam disparando 20, 30 mil, não estavam? Época, no ano passado 30, Até Caramba. 50 mil No verão, 50 mil por
2: dia PGM, né? É. Primeira Guerra Mundial PGM,
1: é, PGM, é, artilharia
3: é, é,
2: conquista. É, é literalmente isso aí, é literalmente isso aí, a, a, a artilharia russa, ela é trabalhada de uma maneira diferente do ocidente, ela é uma arma de manobra, manobra-se pelo fogo, você pode deixar vazio na frente, porque a artilharia vai ocupar aquele vazio com seus fogos, então os russos trabalham com quantidades, no, o normal dos russos é o absurdo do ocidente porque é manobra pelo fogo. Mas isso não é manobra pelo fogo soviética não, tá, pessoal? Isso é a manobra pelo fogo antiga, antiga. A maior barragem de fogo da Primeira Guerra Mundial, o pessoal esquece, mas foi na Operação Brusilov, em 1916, que estraçalhou o exército austro-húngaro. E aí os alemães tiveram que assumir de vez a frente oriental. Então o pessoal esquece disso, mas os russos obtiveram na Operação Brusilov, se não me engano, uma ruptura... Em uma frente, se eu não me engano, de 900 quilômetros, por causa da sua artilharia. Eles acabaram com o grosso do exército austro-húngaro ali.
0: Olha isso. Até hoje, e a mesma coisa. A, a, a gente falou bastante, você falou bastante do, do grupo Wagner, né, de outras, outras pequenas empresas de, de mercenários. Uh, uh, e e fala-se muito, né? comenta-se muito, de que a Rússia seria muito dependente desses grupos para ter algum tipo de sucesso efetivo. Isso tá próximo da realidade, de alguma maneira? Até um até um mês atrás estaria mais, porque o que
2: acontece é que você começou a ter a absorção dos mobiques pelas unidades que estão na linha de frente. Então, eles estão recompletando as linhas de frente. Então, você tinha unidades que estavam na linha de frente ali, que estavam com um efetivo, um efetivo nominal de 500, 600 homens, mas na prática, é sem caras. E aí, com a chegada dos mobilizados, essas unidades foram é, essa a, a mobilização de 300 mil ela foi mal conduzida pelo MD Russo pelo Ministério da Defesa Russo mas quando os Mobik chegaram na Ucrânia o, o Surovik tirou o coelho de cartola né? ele fez uma mágica essa mágica é tão reconhecida que se eu não me engano foi em dezembro o Valeris Aluge chefe comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas ele o principal general ucraniano ele deu uma entrevista para Reuters aonde ele reconhecia o caráter do Surovik fala não comandante atual inimigo é muito bom, estabilizou a frente e os ucranianos não conseguiam nem fazer aquele tipo de ataque que é só testando o dispositivo defensivo adversário. Então, é, se a campanha continuasse com o Surovkin, a gente talvez, talvez tivesse uma situação melhor para a Rússia. Porém, um Estado como o russo é um Estado onde você tem facções que querem o poder e ficam oscilando em torno ali do crêmio. Então você tem os militares, você tem esses grandes oligarcas que foram para essas empresas militares privadas e que a, a Wagner nada mais é do que a Blackwater que tomou o way. É a Blackwater que tomou o way. A Blackwater no seu ápice tinha 15 mil homens. A Wagner hoje está com estima-se, estima-se 25 a 30 mil caras. Mas já deve ter perdido As... 15 mil morridos na Ucrânia, viraram pó pelos ucranianos, tá? já desconsiderando esses prisioneiros. Então, assim, a Wagner tem capela, a Wagner tem uma rede de capela, tem uma rede de cemitérios militares na Rússia, a Wagner tem condecorações, ela é quase, ela está tentando se tornar um Estado e é no Estado, tanto que você tem uma lei tá está sendo discutida na Duma russa. a gente sabe que o processo legislativo russo é muito rápido, muito tranquilo, se o Putin quer, vai ser votado e acabou,
0: Pronto, filho, onde,
2: é proibido se, onde vai ser proibido se criticar a, a, a liderança militar e a liderança política. A gente sabe muito bem, e muitos comentaristas estão dizendo que essa lei é voltada para o Evgeny Prigogin. Então, se bobear, pode ir para a cadeia, porque o oligarca é que começa a colocar muita cabeça fora da sua estatura na Rússia, ele ou é preso, ou, para, ele, bebe, ou ele bebe um chá brilhante, ou ele... Ou ele Passa perto da janela. Não, é. Porque o cigarro, o cigarro na Rússia ele, ele tem um fator de gravidade diferente do resto do planeta Terra. O cara pega um cigarro, vai pra janela e da janela cai. É impressionante. Assim. É pesa. Fuma, fumando. E fuma-se em qualquer lugar. Tipo, por exemplo, o último oligarca que morreu que morreu num hospital porque queria fumar. Isso porque tinha acabado de infartar e tava querendo dar uma fumadinha. sabe assim. foi pra janela fumar e de repente caiu. Impressionante. A gravidade ah. lá é diferente.
3: Aquela cena dos dois uh, uh, diplomatas, acho que um da Arábia Saudita e não lembro o outro, recusando o, o chá que o Putin estava oferecendo, aquela cena é sensacional. Os dois falam só oh, e ele oferecendo o chá. Mas, Sandro, deixa eu te perguntar. Aqui no ano passado, cara, a gente estava discutindo, vinha discutindo desde o começo do ano, poxa... é. Acho que vai ter guerra. Não, não é possível. E nós falamos aqui, nós falamos, gente, não. acho que não vai ter uma guerra desse jeito convencional. Qualquer coisa é algo limitado. E quebramos a cara. É que a gente fala sempre, até nós paramos até de tentar, sabe, citar alguns pontos que a gente acha que vai acontecer ou não. Você esperava que poderia ter uma guerra de grande escala da forma que nós estamos vendo hoje? Aqui, pelo menos ali no final de janeiro, começo de fevereiro, final de dezembro, janeiro, começo de fevereiro, você achava que poderia acontecer algo
2: é, 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 dessa magnitude, vamos dizer assim? As, ida, as idas e vindas atrapalhavam muito a análise. Não vou mentir para você, Paulo. É, então, novembro eu achava que ia ter guerra. Dezembro a coisa esfriou, eu falei, opa, igual 2021, os russos vão fazer uma concentração monstruosa e vão tirar. Aí janeiro começou, a coisa de repente adquiriu uma intensidade enorme, de repente a Maxar disse: ó, oh, os russos não tiraram o efetivo, não. Os russos continuam concentrando força. Eu falei, sei lá. Aí o Macron foi a Moscou em meados no início de fevereiro. Putin disse que aceitaria conversar. Eu falei, Pô, não vai ter guerra. Vamos fazer um Minsk 3. Aí, de repente, a Casa Branca vira e solta. Não, não vai ter conversa, a Rússia tem que tirar suas forças da fronteira. Eu falei, agora vai ter guerra. Agora vai ter guerra. E eu tinha dado uma palestra um pouquinho antes que eu falava que eu não achava que ia ter invasão. Então, quer dizer, me queimei. Me não, queimei. Não, tá aqui
3: todo mundo. Aqui no próximo aqui dia, é no episódio, mundo. depois do dia 24, tava todo mundo. Sabe? Não, é,
2: me queimei é. com um pouquinho mais de tempo. Eu me queimei em janeiro. Então, assim, eu me queimei com classe, né? O cara Nós podia até... Uma semana antes quando eu a negativa da Casa Branca no início de fevereiro, eu falei ferrou, os russos vão, vão com tudo agora dá noz e aí começou a ter uma série de, de apitos né? apitos, dog whistles na, na comunicacional russa então, de repente, o principal sucesso pop na Rússia é uma música que fala de Odessa aí eu que fala sobre um grupo de amigos que vai passar um verão curtindo em Odessa aí eu falei, "Hum,
3: Aquela turminha Soloviov, Skabaeva, todo mundo não, falando... Não, esse, esse aí,
2: esses aí, esses aí, esses aí eu, 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 eu não ganho insalubridade, eu não, não, ganho, cara. Eu não ganho insalubridade para ver esses caras não, não dá, não dá, não dá, Soloviov não dá,
3: não dá. Você viu que uh, uh, falaram, você não vai mandar seu filho não, ele quase destruiu
2: o estúdio inteiro, porque tem um filho é. que mora em Londres. E, 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 ele ele passou o trot, e passaram o trote para ele. o trote ele. <risos> foi
0: mesmo. O
2: vídeo do trote nele é fantástico. O vídeo do trote nele é fantástico falando do filho dele. O filho dele é o filho do Pescov também. Do Dimitri Pescov, que é o, é o porta-voz do Kremlin. Aquilo ali foi... Aquilo ali foi o de novo. Pescov arma. eu vivo. Aquilo, é, aquilo é maravilhoso. maravilhoso. Tem que Mas pegar é esse povo é, mesmo. É, assim... As idas e vindas foram muito grandes, então 2022 estava parecendo repetir a dinâmica de 2021, estava parecendo repetir a dinâmica de 2020. Aquela coerção. Né? Os, em 2020, os russos tinham feito uma grande concentração na fronteira, não tinha sido tão grande, tinha sido 90 mil, e estavam reclamando do uso de Barakatar, TB2, no Dombás pelos ucranianos, que estava sendo utilizado com relativo sucesso, especialmente contra o pessoal, da, o pessoal de Donetsk. Não tanto no Ransk, mas o pessoal de Monete. Então, havia uma, havia uma sensação meio tênue, assim, vai, não vai, vai, não vai. Mas no início de fevereiro eu achei, é, agora dá noce, agora vai. E eu tinha dito no, no finalzinho de janeiro: não, não vai ter guerra e tal. Eu, eu falei, agora eu me queimei, agora, agora dá noce. Mas aí veio o conflito, né? Só que aí tem aquela coisa também, né? Eu acompanho o conflito por responsabilidade de trabalho desde 2015. Em 2014, eu fiz alguns trabalhos né, que foram publicados e em 2015, eu acompanho o conflito direto. Então, eu vi batalha de Deus, eu vi a dinâmica, escrevia coisas quando a crise... Escrevi coisas em 2021. Então, assim, isso acabou também pagando pagando pelo esforço. Sim. Então, é, eu vejo que hoje, assim, muito se fala de Ucrânia, mas em péssima qualidade. Assim, as pessoas colocam argumentos que elas... Não entendem. E aí elas compram qualquer tipo de argumento, tipo Isso. É, o debate muito necessário que vocês fizeram na última live, né? a questão do blindado. né? Começou a guerra, aí os russos começaram a perder T-72. Mas veja: carro de combate blindado, sem acompanhamento de infantaria, é caixa de fósforo. Uma hora pega fogo. E aí, independente disso, a gente começou a ter uma série de pseudo especialistas, de palhaços, começaram a falar: não, acabou a era do carro de combate, o Javelin resolve tudo, o Javelin isso. Aí veio o verão, os russos arrasaram meio Dombás com um carro de combate. Os ucranianos re responderam com um carro de combate. Aí agora. A, a está gente pedindo Dois meses. Não, a gente ficou dois meses aí de uma campanha que era: solte os leopardes, solte os leopardes, né? vai ter abras, vai ter coisa. Eu quero o Leclerc agora já diminuiu, né? arrefeceu para a questão do leopardo porque agora a ideia é caça, e... então assim é, 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 é muito complicado você acompanhar sem o um conhecimento relativo, então você fica lidando muitos modismos, é até às vezes um pouco difícil, eu que já falei bastante para a imprensa, porque o cara vem com aquela ideia do modismo, aí vem assim professor, esse monte de Ele carro já vem de combate... moldado esse monte de carro de combate não serve para nada serve sim, serve muito não serve pouco, não. É, e, e também tem aquela coisa, para o jornalista, uma artilharia autopropulsada é um tanque. Um blindado de transporte de tropas é um tanque. Um veículo de combate blindado de infantaria é um tanque. E um tanque é um blindado.
0: É, é. complicado. Deixa eu, deixa eu puxar um, um, um outro ponto desse conflito, que muita gente, e aí eu não sei se é uma questão de desconhecimento de causa, se é pura especulação, né? Mas muita gente acaba trazendo um pouquinho da questão da influência e da ajuda americana na Ucrânia e puxando para o conflito do Vietnã, né? Depois que os que a Indochina francesa deixou de existir, e quando a gente começou a ter toda aquela influência norte-americana, começa com Uh, com consultores, né? vão lá para ajudar, aquela coisa toda, aí coloca forças especiais e algumas ações. Em que, em que momento a gente pode tentar juntar peças? E aí eu estou falando uma questão de busca de informação de análise. Tá? Porque assim, em que momento a gente deve levantar as orelhas para uma possível ação americana com boots on the ground ou não durante esse processo da guerra da Rússia e da Ucrânia? Porque, eu, porque eu... assim, hoje vai dinheiro, armamento, normalmente esse dinheiro vai para os países da OTAN, que pega transforma isso em armamento e manda para a Ucrânia, o pessoal vai lá treinar com o exército britânico, vai treinar na Polônia, vai treinar na Alemanha. Mas que momento a gente deve levantar as orelhas para cima e falar assim, bom, a coisa pode ficar um pouco mais vietnamizada nesse ponto?
2: Esse momento, é, sinceramente, Bu, esse momento passou. É. Por que, que eu digo isso? Em, em julho, agosto do ano passado havia um senso de fadiga de Ucrânia, especialmente na Europa. Então eu tenho vários gráficos mostrando assim a queda, especialmente assim, pessoal procurando no Google, buscas no Google sobre a Ucrânia caíram assim absurdamente. As ofensivas ucranianas, elas recuperaram um pouco do gás, mas não chegou à intensidade de fevereiro, março passado. Não chegou. E o que acontece? A The Economist, se não me engano, a The Economist Publicou um gráfico que o apoio popular americano à guerra por opção política. Então, democratas apoiam, mas estão caindo. Republicanos caiu muito. Caiu uma coisa assim, de 81% para 44%. Caiu.
0: Não, eu, 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 eu navego muito.
2: Também, mas não foi uma queda absurda, assim, porque cair de 81% para 44% é tu cair de uma escada. Assim, né? é. Cair de uma escada e.
0: Eu acompanho.
2: A, a queda... Democratas, perdão, a queda dos democratas Imagina. foi de 91 para 67, uma coisa dessa. Então, o que acontece? É, o próprio debate, porque o próprio debate no Congresso americano, de a gente está. Porque, porque uma coisa é. Fala-se da ajuda militar americana, mas uma coisa que tem se colocado, e a oposição republicana tem trabalhado isso bem, é. O problema é o seguinte. O Estado ucraniano hoje só está de pé por causa da ajuda ocidental. Eu não estou falando ajuda ocidental em armas, não. Estou falando ajuda ocidental em dinheiro. O, o, banco, o banco Central ucraniano ele entrou numa estratégia suicida de tentar manter a sua própria moeda. E aí ele começou a recomprar título dele. Só que a gente está falando de um país que tem a economia devastada. Está com 30, assim, menos 50% de PIB. Todo mês os americanos estão tendo que dar 1,2%, 1,5%. 2 bilhões de dólares para os ucranianos pagarem o funcionamento do Estado ucraniano, pagar salário e as taxas mínimas de um Estado que funcione. Então, sem contar o material de ajuda, por exemplo, material de defesa civil, que tem sido uma coisa muito doada pelos países europeus, especialmente a Alemanha, é, material de defesa civil, ambulância, caminhão de bombeiros, viaturas policiais, kit, metro, médico, tudo. Muita coisa tem sido doada pelos europeus nesse sentido e aí muito americano não vê e fica falando não, os europeus não estão dando nada. Não, eles estão dando, só que eles não vão dar muito material militar porque eles não têm muito, esquece. Não, não dá para chegar numa Alemanha e falar eu quero dois milhões de projetos de munição de artilharia. Não vai acontecer, cara. Não vai. Não vai. O exército britânico, eu acabei de ver uma, uma chamada do, 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 do Sir Nicholas, o chefe do Estado-Maior do exército britânico, ele falando. A guerra na Ucrânia provou que o Exército Britânico não tem munição um conflito de alta intensidade. Não tem. Não tem. A quantidade de munição de artilharia que eles tinham, se fosse considerar o ritmo de disparo da Ucrânia, são do Exército Britânico que acabaria em cinco dias de campanha. Olha isso. Considerando que a Ucrânia dispara 8 mil por dia no, no, no cenário mais pesado, ou 6 mil no mais leve, é absurdo, cara.
0: É absurdo. É absurdo.
2: É absurdo. É absurdo. Então, assim, é, é, os americanos estão fazendo contratos, de, eu conversei com o pessoal da indústria de defesa, e assim, contratos estão sendo feitos e entrega 2027, 2028, porque para antes já não tem mais, já foi tudo contratado. É expansão de planta de munição, é os americanos procurando aonde mais pode fazer planta de munição para produzir, para entregar os ucranianos. Mas assim, boots on the ground, eu sinceramente, acho muito difícil. Isso só poderia ocorrer se ocorresse uma absurdidade enorme por parte dos russos. Eu não falo absurdidade no sentido de atrocidade, porque isso já aconteceu.
0: Sim, já aconteceu. É, é, talvez atacar não... uma Polônia, talvez... Não, mas aí otan né?
2: Hum, não, aí os aí russos não vão cruzar eu... a linha da... Os russos não vão cruzar não, não a, não a vão... linha da, da Polônia. Isso aí, para mim, é muito claro. A guerra ali é pela Ucrânia ou destroçar a Ucrânia ao um nível tal que você jogue o, o resto da Ucrânia, o que sobrar da Ucrânia no é colo leva. Da, no colo da União Europeia para dizer, ó, oh, não queria? Não quer? Leva então. Mas eu vou ficar com isso aqui que eu ocupei. Sim. Eu vou ficar com essa área aqui que eu ocupei e dane-se vocês.
0: Eu, quer, você tinha comentado aí, sobre... sobre ter uma
2: Ucrânia, os... os... um Ucrânia
0: oriental. Então, é, assim, é.
2: Então, é, é, o senso é esse. Assim, eu não acredito que os russos cruzariam a, com a OTAN a, a, uma fronteira OTAN, violaria uma fronteira OTAN, não acredito nesse sentido. Vi algumas coisas de mídia especializada, que apesar da questão do conflito, há uma linha direta entre o Sergei Shoigu, o ministro da Defesa Russo, e o Austin Lloyd, secretário de Defesa Americana, eles têm uma média de uma, duas conversas por semana, então isso é um tipo de diplomacia, não é a diplomacia de primeira frente, secretário de Estado, ministro de Relações Exteriores, mas é um tipo de diplomacia que em alguns casos resolve os casos ajuda, soldado conversando com soldado, embora o Shogun não possa ser considerado soldado, né? não é um homem que teve carreira nas forças armadas russas é, então é, roots on the eu acho muito difícil, há uma vontade dos países do leste europeu de tentar usar o conflito ucraniano para resolver antigas dores com a Rússia, especialmente da Polônia a Polônia
0: a Polônia está com a faca nos dentes, né cara é, é, é a Polônia assim tá
2: coçando. É, a Polônia Parece que ela quer ir à forra assim, de um jeito assim, pegar o mapa e pintar assim, Polônia, assim, não sei, tipo Europa Universalis, assim, né? Conquistar assim, chegar a falar de Vostock assim o um mapa da Polônia. Assim, né? Parece que é um tipo de forra nesse sentido. Assim. Mas, Mas você tinha
0: comentado sobre os círculos políticos americanos, eu acompanho bastante, especialmente uh, o, o círculo republicano. São, e são a, mudança de, de, de a mudança de, de, de. a mudança de. a mudança de discurso. De dois, três meses para cá, foi impressionante. De ajude a Ucrânia para ajude aqui dentro, pare de mandar dinheiro da Ucrânia, porque aqui dentro a gente tem problemas com inflação, alta de combustível, alta de preço, é, é, trem, trem explodindo no, no, no Ohio, planta explodindo não sei aonde. Não é para mandar dinheiro mais para a Ucrânia. A mudança entre, entre os, os analistas, entre aqueles que estão o tempo todo dentro da política americana, batendo no Biden o tempo inteiro, batendo na Câmara, O discurso mudou, assim, geral. Geral.
2: Ah, não. Você, tem, você tem senador propondo resolução para autorizar o uso de força militar americana no território mexicano, porque quatro me americanos se ferraram. <risos> Eram os caras errados. Na hora errada, foram sequestrados por um cartel e três foram mortos. Só que depois o cartel descobriu que matou os caras errados. Confundiu os caras. Aí agora você tem senador americano fazendo lobby no Congresso para votar uma autorização de uso da Força Militar dentro do México. Ou seja, você tem o Senado americano querendo financiar a continuação de Sicário. Exatamente. Vai ser Sicário 3, é isso?
3: Exatamente isso. <risos> exatamente
2: isso. Para quem viu como foi a transferência do filho do El Chapo, eu não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos, eu vi, foi fascinante, o 737 da Força Aérea Mexicana recebendo tiro de Barrett dos cartéis, que estavam trocando tiros com militares do exército mexicano e policiais federais, estaduais e municipais mexicanos, o avião decolando corre que vai, que senão vão derrubar, assim inclusive, cabe aqui um parênteses se eu fosse a Embraer, eu teria feito um grande comercial porque tinha um Embraer na pista um, um mb 2 é, o, o RJ195 tomou tiro, decolou normal
3: olha aí Sensacional pra fazer propaganda.
2: Aí você Na pensa, hora do vamos ver, olha aí, ó. Aí você pensa, meu Deus, cara, como é, como é que o Senado americano me pensa em mandar tropa pra um lugar desse? Eles acham que vai chegar e vai ser legal, assim, que ele vai olhar, não, os americanos até abra mas eles não conhecem os cartéis mexicanos, gente? Conhecem é, o
0: senador com certeza não.
2: Não, ele deve achar que o mexicano ainda deve tá estar no tempo de ponte não sei, ele acha que ele deve estar tá tentando aprovar a nova expedição punitiva do México né? do John Pershing lá do prédio eu não sei Às vezes, assim, agora, esse discurso é, é, é isso mesmo há, uma, há um questionamento dentro do comitê de serviços armados do congresso americano, que é um comitê bipartidário, aonde mesmo sendo de, de partidos diferentes, os deputados e senadores têm um diálogo muito forte entre si, que é um dos principais comitês do congresso americano que é o Comitê Relativo às Forças Armadas e ao Pentágono. E eles estão falando assim, cara, já foi 113 bilhões de ajuda à Ucrânia. E é, é dinheiro queimado. É dinheiro... É, é Pablo Escobar aquecendo filho no, no frio, jogando dinheiro na fogueira. É. É, isso. é é dinheiro que vai e não volta. Não volta. E você tem uma tentativa de campanha de lobista. Não, mas é 5% do orçamento de defesa americano e está causando um problema enorme para a Rússia. Mas aí tem gente falando aí, e, e a infraestrutura americana, que está horrível, o pacote que o Congresso americano, a despeito de toda a oposição, Biden aprovou de 2 trilhões de dólares para infraestrutura, mas o pacote não anda, o pacote foi aprovado mas não, não anda, nenhum, você não tem investimento feito, então assim, existe um questionamento muito grande nesse sentido, e dentro da União Europeia também tem esse questionamento, só que esse questionamento está abafado por causa da discussão americana, mas... Também tem esse questionamento, principalmente dos países menores, por exemplo, houve uma repreensão muito grande de Bruxelas à Grécia, porque a Grécia é um dos principais operadores de um blindado que foi muito mandado para a Ucrânia, que é o M113, a Grécia tem uma das maiores, se não hoje, a maior frota de M113 de toda a Europa, aí falaram para a Grécia, por que você não manda? Aí a Grécia olhou para a Turquia e falou, por que tem um cara ali de olho nas minhas ilhas, ah, que absurdo, Grécia! O Erdogan não vai botar aí, né, Não tinham combinado com o Erdogan ele vai e vai fazer um discurso de que as ilhas gregas da, da Ásia menor vão ser turcas, vão voltar a ser turcas. Aí a Grécia tá vendo? É, então, vocês querem vai largar mesmo? Vocês querem que o oh Deus mesmo Mundo dá, Não vai acontecer, não vai rolar. Gré, isso está acontecendo. Então, essa dinâmica agora, as tropas ocidentais não acredito. Pode ser que não um mecanismo de cessar fogo, isso possa ser observado? Mandato da OCDE, uma coisa assim? Talvez. Talvez. E eu já vi, gente, tipo, não, esse conflito no final vai ser interessante para o Brasil, porque vai gerar a missão de paz da ONU. Sendo muito sincero, se for a missão de paz da ONU, vai ser uma missão tipo como foi nos Balcas. Só, vão, só vai entrar o clube dos grandes. Vai ser uma missão do OTAN com capacete azul. Vai ser o que é a key
0: Sim. Vai
1: Fala, MEC. Seguinte, uh, do jeito que tu tá observando a questão de restrição orçamentária e de munição do lado da Ucrânia e a questão política do lado da Rússia uh, de interferência no front, tu acha que a Ucrânia consegue fazer, por exemplo, uma ofensiva para tentar retomar a Crimeia? E dentro dessa pergunta, se isso começar, tu acha que a Rússia Bota é, Nuke Tática no território ou isso não acontece?
2: Pergunta
0: sobre Nuke Tática era meu medo. É... <risos> Tem que ah, não, ter alguma pergunta tática. ruim, vem no Mac.
2: Nuke Tática Pô, no nuque... fogo. Disse que o Putin fez um jogo de guerra com o e Shoigu há dois meses atrás considerando a possibilidade de um look tático e que na ofensiva ucraniana que liberou boa parte de Kharkiv, considerou-se um look tático, disse isso algumas fontes russas falam isso se isso é verdade ou não vai demorar um tempo para a gente ver a gente vai ter que esperar e ter a vida de um Anthony Bivo para esperar daqui a X anos né, abrir o arquivo e ver se isso aconteceu então é... o que, que a gente pode considerar? o que, que a gente pode levar em em, em, em conta é, no que tático não acredito nesse momento, porque segundo o relato desse jogo com o Putin esse nuke é, é, não foi efetivo mas esse não jogo é. também levou em conta que se você pudesse trazer efeitos destrutivos que o nuke tático teria com munições convencionais você poderia fazê-lo e é o que eles estão fazendo agora eles estão atuando, atuando para transformar tudo em ruína Estão calcinando, não à toa per...
0: caiu.
2: caiu. Mas isso é interessante,
0: isso que o,
1: agora... o
3: Sandro, que o Sandro está falando é, é aquela discussão do, do, da, da bomba atômica que muita gente traz, alguns acadêmicos, em relação ao Japão na Segunda Guerra Mundial, porque alguns ataques antes a, 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 sobre Tóquio, o efeito tinha sido quase que o mesmo, morreram 100 mil pessoas, não acredito, em Tóquio, é, e destruiu, tudo bem, as casas eram de madeira e, e, e tudo, papel e tudo isso, o Limei usando mais bombas, tirando tudo do, dos aviões para botarem mais bombas, então é, é, há como você, há essa discussão que às vezes o nuque tático, ele pode trazer muitas questões a, 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 em termos políticos que pode piorar muito a situação da Rússia, do que ela continuar usando essa artilharia convencional, só que em grande escala, do jeito que estão. O Sandro falou, porra, 50 mil por dia. Isso aí, você, dependendo da situação e, e dependendo do, do, do tipo de bomba que você é, 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 vai despejando, você nivela o local. Sandro, eu, eu, eu estava falando. Onde eu até onde eu fui? Só para poder Você foi a... até na questão que pode, pode ser, o mesmo efeito pode ser
2: usado através de armas convencionais. Sim, então o que acontece? É, essa tem sido a direção russa a partir de agora. É, usar todo o potencial, e aí a VKS agora está começando a aparecer mais no campo de batalha. É, há um envolvimento ainda tímido da VKS. Ah, os russos perderam 70 aviões. Sim, perderam por, por emprego ruim também. Há que se considerar isso. É, na guerra da Georgia em 2008, todas as aeronaves russas abatidas foram abatidas por defesa antiaérea do exército russo isso é um estudo feito pelos americanos. Então, muito provavelmente, também ocorreu esse tipo de fratricídio na Ucrânia. Não que os ucranianos fossem incompetentes, mas é que a VKS ela não entrou no, na guerra como outras forças russas entraram. Por quê? assim? A Rússia está mais devotada ao esforço de guerra, por exemplo, do que a própria VKS, por incrível que pareça. A VKS começou a entrar mais na guerra com a, com a assunção do Surovkin ao comando das forças. Então, é... Sobre a questão da Crimeia, essa sub da Crimeia, retomar a Crimeia, eu achava que até uns dois meses atrás os ucranianos podiam seguir nessa direção. Podiam aproveitar o sucesso de terem conseguido gerar um atrito tão grande nos russos que os russos tiveram que se retirar de Kershko. Mas agora eu acho que com esse caldeirão de Barhamut, com essa situação complicada na direção de, de Kramatorsk, eu não acho que os ucranianos têm gás para lançar um ofensivo. Ou então... E eu achava, inclusive, que os ucranianos iriam se retirar nesse final de semana de barramut Com as declarações no sentido contrário, e um pouco antes de entrar na live, eu estava assistindo a entrevista do Zelensky para o Wolf Blitzer, da CNN, que é um âncora de nome, enorme. Ele estava falando ao vivo. E ele estava falando, não, eu não posso permitir que os russos tomem Bahramut, porque a estrada fica livre para Kramatorsk. Veja, se o Zelensky está dizendo isso, não estou sendo eu, não é uma fonte russa, não é blogueiro russo, não é o Prigozhin. Então, se os Zelensky está dizendo isso, a situação está muito mais. Pode ser um, um efeito tênue, calculado, para provocar a opinião pública americana para despejar mais ajuda? Pode. Pode ser um recurso. Mas, assim, é algo dramático, se realmente foi isso. Se realmente foi a situação, é muito dramático. Então, eu acho. E, assim. A gente tem visto muitos vídeos de unidades ucranianas chegando a Bahamut. Esses vídeos estão vindo desde sábado, aparecendo e sendo compilados por agregadores de OSINT, de Open Source Intelligence. Então, há que se considerar que talvez os ucranianos decidiram que eles não vão abrir mão de Bahamut. Agora, é, será que Bahamut vai ser uma batalha do Bulge, onde os russos vão chegar até um ponto e depois vão ser empurrados de volta? Ou será que Bahamut vai ser uma Kursk, vai ser um saliente que vai ser eliminado? É algo, eu tinha, uma, eu estava começando a ter a certeza ali até domingo de que talvez Barra Monte caísse, logo. Mas agora que os ucranianos decidiram reforçar, talvez a gente ainda veja mais tempo nisso aí, é a grande campanha, e talvez nisso a Ucrânia perca a sua capacidade ofensiva da primavera. Né? Embora tenha muitas fontes dizendo que não, que é isso, tem que se considerar. E até vi o cara do o Yakub que é um dos caras que mantém o, aquela página Oryx, que faz a compilação de perdas ele fala, não é porque se gosta da Ucrânia ou se, se torce pela Ucrânia que se, se, deve-se é, ignorar os erros ucranianos não só, só os russos que estão errando talvez, é, não, talvez não esteja fazendo mais sentido defender Barra como está sendo defendida, mas o comando ucraniano decidiu isso, ele tem informações que eu não possuo na minha análise Diante do que eu tenho na mão, do que eu posso compilar e do acompanhamento que eu faço, eu acho que é muito sensível essa questão da defesa de Barramonte. Acho que é muito sensível, mas os elentes que decidiu que não vai abrir mão, a liderança política decidiu, a liderança militar vai ter que fazer. É, isso aí é a teoria da guerra clássica.
0: E o pior é que normalmente... A liderança, é tipo... definiu,
2: a liderança militar agora vai ter que cumprir.
0: E, e pior que normalmente esse tipo de defesa intransigente, e eu vou chamar de intransigente pela parte política, né? não pela parte militar, normalmente não funciona. Normalmente, normalmente ela, ela, ela acaba trazendo um efeito totalmente negativo ao defensor. Né? Até pelo, por não poder manobrar, por não poder criar novas linhas de defesa, por não poder aumentar a sua profundidade, a e, gente e sabe assim... que isso é ruim para o defensor.
2: E assim, o Zelensky passou alguns meses atrás uma lei na Verrona Rada, no parlamento ucraniano, que percebam a ironia do que vai ser dito agora. O nome da lei é Nenhum Passo Atrás. Lembra alguma coisa para vocês?
0: Porra. <risos> <risos>
2: Ai, Lembra alguma sei. coisa? Lembra uma é. ordem 227? Diretiva 227 é. do é. Plano
3: é, então, a história nos repete, nos repete mais rima, né? Então, Impressionante.
2: Assim, é, é muito complicado você decidir nesse sentido. E, 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 e existem tensões entre o comando político ucraniano e o comando militar ucraniano. Elas são trabalhadas. Ninguém que não quer deixar de trabalhar um com o outro, mas talvez assim existisse a necessidade dos elentes que talvez tenham um pouquinho mais de flexibilidade, justamente porque é. você poderia fazer... E, e mesmo com as notícias, não, os ucranianos conseguiram matar cinco vezes mais russos do que perderam em Bahamut. Qual foi o principal componente de infantaria russa utilizado em Bahamut contra as posições ucranianas? População prisional da Rússia.
3: Batalhão penal.
2: Batalhão penal. Será que na Rússia muita gente chorou por esses strafbats? Porque, pô... tem, tem gente
3: achando uma jogada de mestre na verdade, que você ainda é. tá, já está até limpando de certa parte um pouco dessa população
2: eu vi vários apologistas russos falando, situação ganha-ganha libera vaga em presídio para o opositor vir aí foi, os caras já estão computando gente porque já está acontecendo essa ironia também tá? prisioneiro é, 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 opositor anti-guerra é preso, aí como é preso é mandado para a linha de frente, como parte de um batalhão penal.
0: É genial. <risos> o, o, o Simons comentou aqui, o Simons comentou aqui, Stalingrado. Como eu disse, normalmente, esse tipo de defesa intransigente não funciona. Não funciona. Mas é, é, o problema, o é, Simons
2: pensou uma coisa interessante, mas o problema é, os alemães nunca conseguiram atravessar o rio.
3: É, e tinha um rio, né? conseguiram... Exatamente,
2: tinha um rio ali que... Eles nunca conseguiram os... atravessar o rio que era, que era a, a retaguarda de, de Stalingrado e isso permitia que os soviéticos mantivessem uma vital linha de suprimentos alimentando o, 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 o 62 exército soviético. Então, é, o problema é que em Barra você não tem isso. O rio é no meio da cidade e os russos já conseguiram chegar na, na margem do rio.
3: E a artilharia soviética
2: estava do outro lado do rio também. Sem <risos> problema nenhum para poder... Artilharia, aviação, grande parte da, da, da operação, ao espaço aéreo era soviético. A Luftwaffe nunca conseguiu estabelecer supremacia ou superioridade aérea em Stalingrado. Isso custou muito caro ao Sexto Exército, muito caro.
3: Então, Jogaram é... até privada, roda de trator. É.
2: É, então, assim, é. É... não sei se Stalingrado seria... Porque será que a Ucrânia está montando uma grande operação urano? A é o que, que pensando começando a fazer uma concentração estratégica em Zaporizhia, mas só que com essa decisão dos agentes de manter Barramut, isso pode acabar tirando essas reservas que estavam preparadas para Zaporizhia, que seria uma, uma ofensiva que a re... seria uma, uma remete na direção de Mariupol, e aí cortaria a, 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 a zona russa em duas, o que seria catastrófico para discurso russo interno, mas com essa decisão dos herentes, que provavelmente essas reservas agora vão ser direcionadas para é. o Barra E aí a gente Zil... vai ver essa verdade. Vai ver essa verdade. Talvez seja uma verdade. É verdade.
3: É, é um moedor. O, o, Zil, vai. Que,
0: o, o Zil, que o Steiner comentou aqui, né? não seria possível essa obstinação ucraniana esperando a chegada do material blindado ocidental para uma ofensiva mais efetiva. Ou seja, eu vou, vou segurar a frente em Barra esperando que eu tenha elementos para fazer uma ofensiva.
2: Se a gente tivesse a notícia de que iam chegar 300 leopards, talvez, 300 leopards seriam duas brigadas, três brigadas blindadas, de três brigadas de cavalaria blindada. A notícia que a gente tem é que vão chegar 14 leopards, os 31 Abrams só vão chegar em 2024, é, os países escandinavos vão mandar alguns de seus leopards, mas ainda não tem uma data definida, mas é num futuro próximo, 14 Challenger não... Isso aí é um esquadrão, isso não muda o destino da guerra. Não. Então, o, o cenário ucraniano realmente não, não é bom nesse momento, assim, para você fazer uma operação ofensiva valendo esse material. Você tem muito blindado de transporte de infantaria, você tem muito blindado, é, muito blindado de combate de infantaria também, mas você não tem muito CC. Eles ainda estão muito no CC deles, o T-64, muito T-72 que eles conseguiram recuperar dos russos, muito T-72 abandonado, muito T-80 abandonado, mas o T-80 tem uma logística própria que é pavorosa, porque é um blindado que tentou imitar a ideia do Abrams com motor turbina e aí exige um combustível diferente, então é uma logística muito complicada então assim é eu não queria ser o cara de material bélico do exército ucraniano que porque... não é tá ferrado <risos> não tá cara quando no limite da sanidade assim né? não, não né?
0: essa sopa essa sopa de blindados essa sopa de de, Mas... MPB, de mbt cara só, é um negócio não é só sopa, loucura não é só sopa de
2: blindados e a sopa de artilharia um terço do material ocidental de artilharia está fora da ucrânia fazendo revisão sendo revisado na polônia na romênia e nos países bálticos em oficinas pancadas Fazem boa
3: parte eu, eu assisti um vídeo de, é, é, de um pelotão de combate Deles procurando algum soldado Que conseguia manejar um anti Anticarro específico Porque não tinha ninguém no pelotão que saber. não, não Pera aí que tem um que eu fiquei sabendo Que aí foram todo mundo chamar para poder Porque só tinha esse anti anticarro Só tinha essa versão E o cara foi lá e ensinou rapidinho Os americanos abriram uma linha direta para se tiver algum problema com howitzers Sei lá, alguns canhões, enfim e Fala com eles
2: mas é o, problema, o problema da linha direta é o seguinte, não é nem você ter a disponibilidade, mas o problema é o seguinte, Paulo. É, de todos esses materiais de artilharia fornecidos, o M77 não está aguentando o ritmo de disparo ucraniano. Por incrível que pareça... O, o, Olha isso. Por incrível que pareça, os, os obuses que mais estão aguentando são o, o César francês, realmente aquilo ali é uma obra de arte, tem que tirar o chapéu, e os antigos. O 105 M1A1 português da Segunda Guerra Mundial, velho do Rio, tá aguentando. Manutenção no campo de batalha, cospe, passa um pano, vai e tá indo.
0: Tá sendo isso. É mecânica pura, né, cara? É igual você consertar Fusca. É exatamente isso aí. Exatamente é isso aí. Fusca. Agora, o M777
2: americano parte está fora da, da Ucrânia para revisão, o próprio PZ2000 alemão, que também é, é fantástico, também está sendo revisado. É, eu tinha
0: visto esse, é, esse é, que é, também mas que é, é... também aguentando. Então, Entendeu? mas aí, mas aí não, não se pode falar que é um erro de projeto, na verdade o projeto estava acertado por uma doutrina diferente.
2: Não, não. não, mas nem um erro de projeto, é? É porque o que acontece, não. você ensinou os caras, só que o problema é, os ucranianos estavam acostumados com material de origem russa que a gente sabe que tem um, um quê de rusticidade. <risos> Não é um <risos> é objeto assim para você usar igual o ocidental, que assim, use com cuidado, ele atira, ele faz... Uma... Pelo amor de Deus, pessoal, não é para ir colocar de qualquer jeito, sabe? E assim, a coisa vai, a gente não pode considerar que todas as tripulações, todas as guarnições ucranianas foram completamente bem adestradas. Vai ter aqueles caras bronco, mula, que vão atirar de qualquer jeito. E isso,
0: o bizonho é o que não um falta, né, cara? se
2: viabiliza a arma. Eu vi imagens de metralhadoras ucranianas com cano derretido em Barmut, de tanto atirar em batalhão penal russo. Então, assim, o cano derreteu, assim, tá, assim, vermelhinho, assim, vermelhinho, assim, descido, assim.
3: A tática, a tática Wagner em Barmut é mandar um pelotão e aonde chegar, amarrar um, um pano colorido para falar, é aqui que nós ficamos. Vamos matar esses aí, só que o próximo que vai, vai chegar no mesmo lugar por causa do panozinho que deixaram lá e vai tentar fazer alguma coisa a mais
2: e por na vai. verdade é pior do que isso na verdade é pior do que isso, porque você tem como eu falei, você tem duas Wagner a gente tem que ter sempre isso em mente então você tem a Wagner extremamente profissional, que são os caras que servem na Líbia, na República Centro-Africana nesses governos africanos que estão conseguindo tirar a influência francesa, e você tem a Wagner que pegou e de repente engordou em 50 mil prisioneiros, o seu efetivo. Tudo bem que boa para desses prisioneiros agora foram desmilitarizados. É, então, assim, quando uma a sessão de assalto desses prisioneiros sai, normalmente com três, quatro homens, um pequeno drone comercial da Wagner faz a observação desses caras até onde eles vão e depois uma outra onda vai indo. Mas esse drone serve para quê? Para orientar a artilharia da Wagner ou as unidades de artilharia do Exército Russo, as brigadas de artilharia que estão destacadas para apoiar a Wagner com drone, e também fazem, fazem vários tipos de lançamento. E como as unidades ucranianas estão obrigadas a se manter na linha sem poder sair, isso tem sido muito custoso. Tem uma reportagem do New York Times sobre os hospitais de campanha em barra múltipla, Entrevista um cara que falava: ele tava numa companhia com 80 caras, em quatro dias de bombardeio russo, a companhia tinha 15. Você usa é prisioneiro mesmo. como decoy para é achar artilharia. Exatamente, é martelo. E, e é, o, prisioneiro, o prisioneiro da Wagner é utilizado como é, é, um reconhecimento suicida, não só porque ele vai sofrer ação dos projéteis ucranianos, a infantaria ucraniana vai atirar, mas também para ver se a área é minada. Se a área for minada. Manda mais. Vai abrir, vai abrir a posição. Zukov Feelings. É isso aí. Então, assim, é, os ucranianos estão completamente exauridos ali. Wall Street Journal colocou isso ontem. Né? O correspondente deles, o Yaroslav Trofimov, colocou. A tropa ucraniana está exausta em Barramonte, exausta. Também isso talvez tenha. Aí, por isso que eu falo da analogia de Verdun. Talvez os ucranianos se começarem a fazer rotação de brigadas, como o exército francês fez em Verdão, talvez encontre uma salvação. Mas aí vai ter que ter ali um, vai ter a que reserva ter ali...
0: tem que ser grande, hein? Vai isso. ter que
2: ter um foco ali, vai ter que ter um, vai ter que ter um ali, vai ter que ter um, um papai Joffre ali, papai Joffre ali, vai ter que ter um cara desse, um cara desse. Se com mão não,
3: de vão derreter e vou... ali.
2: E ó, na retaguarda logo que o cara chega comida quente comida quente, conforto, licença, sabe? E, assim, uma coisa que é essencial, que eu não falei aqui, mas é extremamente essencial para o sistema de comando e controle ucraniano é estar ali do Elon Musk. E o Elon Musk está sabendo utilizar isso para sua própria vantagem. Sim. Porque no segundo dia de guerra, no início do segundo dia de guerra, os ucranianos perderam toda a sua rede de comando e controle. Os russos conseguiram sequestrar essa rede através de ação no espectro eletromagnético e ação cibernética. Eles conseguiram tomar essa rede para eles. Então, a Starlink hoje é extremamente necessária para a manutenção do comando e controle ucraniano. Mesmo com doação de rádio OTAN, mesmo, o, o ucraniano prefere utilizar o celular e passar, às vezes, a coordenada por WhatsApp para o tenente de artilharia que está lá atrás para poder fazer uma, ação, uma missão de fogo para isso. Então, é, é, Também tem que ser considerado isso aí. E,
0: e, e, assim, e olhando hoje todo esse cenário onde a gente tem todo o leste e o sul da Ucrânia ainda ocupado, uma Ucrânia que está exaurida em Barmut e, um, 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 e uma Rússia que ainda tem muito sangue que ela pode verter. Né? A Ucrânia não tem, né? A Rússia tem muito sangue para verter ainda. Uh, esse ano aqui vai ser, vai ser um ano de continuar nessa guerra de trincheiras, nesse momento imóvel da frente de batalha. você acha que a Rússia pode acabar ganhando uma certa vantagem, pelo menos nesses primeiros seis meses aqui? antes, da, durante o início da primavera, ali até chegar o verão?
2: Boa pergunta. Eu acho que o impasse de trincheiras está muito concentrado em barramontes. Não tanto... Não tanto no nas outras frentes. Embora tenha ocorrido muito entrincheiramento, talvez até por causa do inverno, que diminui muito o ritmo das operações. Sim. A, agora a gente está entrando na Rasputitsa. Então agora... A pressão russa vai aumentar muito para tentar tomar a Bahramut, porque a Rasputitsa vai inviabilizar muito as operações. A Rasputitsa talvez salve a Ucrânia. Porque ninguém porque... se move,
0: né, no fim das contas? Ninguém se move. Está todo
2: mundo atolado. tá todo mundo tá todo atolado. todo mundo atolado. E uma coisa também que, assim, não foi uma leitura muito boa dos países ocidentais. Uma crítica que eu faço. Os ucranianos receberam bons MRAPs, raps Receberam. Recebeu o Mastiff britânico o Bushmaster australiano, é, o próprio M-Rap americano, e por aí vai. O turco, que eu estou esquecendo o nome, mas são sob rodas. Sob rodas em, em lama, esquece. Eu vi imagens assim, de um comboio de Bushmasters ucranianos, parecia rally parecia aquelas imagens de rali, assim, quando chove. Então ele vem derrapando, vai, vem, vem, e parava, deslizava. Aí um... Vai de lado. Por, aí, por fim, um batia no outro. Então, assim tinha que ter dado mais material sobre lagarta para eles. Tinha que ter dado. Tinha que ter dado os, os M113 antes. Tinha esse material, podia ter dado já. Podia. Teria feito diferença no verão passado. Teria feito diferença. Mesmo considerando a fraqueza do M113, de que ah, dependendo do ângulo, o projeto 762 entra na habilidade do M113. Mesmo assim, teria feito diferença.
0: Teria. Muito bom.
2: Então, assim... Mac, fala, pode fala
0: desculpa. Isso? Pode.
2: Vamos ver, vamos ver agora. É, o, o que acontece é, o foco agora vai ser Barramonte, vai ser Aldivica, vai ser Soledad, vai ser Vuledar porque a gente vai ter um reforço do insucesso russo lá. O Gerasimov tomou essa ofensiva e vouledar como um, um, um problema pessoal. Então a gente vai ter um reforço do fracasso lá. Vai ter, porque não adianta. A, a frente está toda, é campo aberto, tudo minado. O que não está minado está batido por artilharia. Então, o tenente ucraniano já sabe atirar até dormindo ali. O comandante da peça ucraniana, ele dormindo já dá a coordenada. Faz, ele, ele, ele já puxa. O, o, cabo, o cabo no sonâmbulo já, já coloca lá a, a granada, já atira, pum, já cai no russo.
3: E vamos assim. se lembrar que aquela máxima a, a, da guerra que nunca atrapalha seu inimigo quando ele está fazendo merda. O Corso, o corso falava isso exatamente, o falava Você isso. vai fazer merda,
2: deixa ele fazer a merda lá e pronto, acabou o é um que interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro é, então é, agora, eu acho que assim, a situação em barra muito vai ser dramática, a gente vai ver uma série de, a gente vai ver uma nova campanha informacional americana, americana não ucraniana é, por exemplo, essa imagem pavorosa do soldado ucraniano que foi executado, isso vai gerar uma campanha informacional enorme, talvez até para esconder um futuro em sucesso em Barramult, talvez, vamos ver. Mas vai ser bem complicada a situação ali. Não, ah, a Rússia vai ganhar fácil? Não, vai ganhar fácil. Vai sangrar muito. Vai sangrar muito agora. Muito mais. Quantas mobilizações a Rússia vai fazer para bater a Ucrânia? Não sei.
1: A Ucrânia. Aí é aí que, tá que entra a minha última pergunta da, da noite. Qual é o limite da Rússia? Essa é uma boa pergunta que é difícil de responder. Qual é o limite da Rússia? É.
2: A apatia é a grande amiga de todo regime autoritário. A apatia da população. É, 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 então, enquanto a sociedade russa se mantiver apática contra a guerra, apática com um certo viés de favorecimento, está tudo bem. O problema é algumas ações ucranianas têm levado a guerra para a Rússia e isso pode ser tiro no pé. E aí o grande amigo do Renato Palves, que ele citou aí no início, o Galeote, inclusive escreveu uma coluna falando disso. É, os ucranianos, há algumas semanas, eles iniciaram uma campanha de drones, de ataques de drone em alvos na Rússia, em cidades russas.
3: Malar que um monte de...
2: E isso está matando o civil russo. Isso pode, dar um, isso pode gerar um tiro no pé, porque, por exemplo, o New York Times publicou recentemente que a inteligência americana agora diz, com certeza, que a filha do Alexander Dugin, aquele palhaço que muita gente acha que é o grande guru geopolítico da Rússia, não é nada. É, a Maria Dugina, foi morta numa ação do Serviço Secreto Ucraniano. Foi morta numa ação do SBU Ucraniano. E os, rus, os americanos ficaram o pé da vida, porque esse tipo de ação pode, isso houve uma pesquisa recente feita na Europa que armamentos que são dados à Ucrânia, que façam os ucranianos expulsarem os russos de seu território, isso é uma coisa bem vista pelos europeus. Mas você dar o armamento para o ucraniano conquistar parte da Rússia, isso é pessimamente visto. Isso é pessimamente visto. Então, assim, essas ações ucranianas podem gerar um tiro no pé enorme que pode aumentar muito o limiar russo de dor. Porque dor faz parte da alma russa. Não sou Com eu que estou falando isso aqui, é parte da cultura russa. E, assim,
0: é a tradição, essa, carta,
2: essa carta civilizacional está começando a ser jogada pelo governo russo de maneira lenta. Olha, a guerra na Ucrânia é uma guerra que está sendo feita para que se evite uma guerra na Rússia. uma guerra contra o Ocidente no qual estamos matando nossos primos de maneira infeliz, mas para que resistamos ao ocidente, que nos quer esmagar. A mensagem é essa. Eu leio os geopolíticos russos, o, o, o Sergei Karaganov, o, yes, o, o Lucian uh, Leonkov e, e outros caras assim, né? E todos eles têm essa mensagem, eles têm essa mensagem muito clara. É uma guerra de luta contra o Ocidente, não é contra a Ucrânia, a guerra é na Ucrânia, porque a Ucrânia é uma via de invasão da Rússia. A linha então, de frente então, é lá, né? Então tem esse viés, é uma das quatro linhas de invasão da Rússia. A outra é o Cazaquistão, os países bálticos e o Cáucaso. O Báltico está resolvido, é a OTAN, então ali você sempre vai ter tensão, mas você não vai ter conflito. Caza Cazaquistão está resolvido o Cáucaso está resolvido com mão de ferro, só sobrou a Ucrânia. É onde a fronteira não está definida. Então, essas elites russas, elas têm esse sentimento de insegurança e paranoia, como que esse dia bem definiu, e elas vão arrastar até onde for possível sentir a dor. Agora, obviamente que é o Putin vai fazer uma nova mobilização, talvez. Há quem diga que a mobilização de 300 mil não acabou, porque você tem procuradores militares na Rússia indo lá em shopping e pegando gente lá. Opa, você é reservista, vem! Agora, por outro lado, a Ucrânia já está na oitava rodada de mobilização. Então, assim, você tem uma ação muito mais hostil, você teve um decreto do Zelensky proibindo todos os jovens de 17 anos de deixar a Ucrânia. Então, o, o Prigojin fez um vídeo no sábado com três prisioneiros ucranianos, dois adolescentes e um velho. E tem aparecido o próprio, o próprio vídeo do soldado ucraniano executado. Aquele cara não é novo. Aquele cara é um não é, não, tá de
0: jeito nenhum. Aquele cara, é um cara que muito
2: na... tempo. aquele cara é um cara que está na casa dos 40, 50 anos, fácil. Então, assim, isso também é uma coisa que chama atenção. Outra coisa que chama atenção sobre essa questão do limite da dor é: eu li uma reportagem recente no qual 60% dos soldados ucranianos que sofreram amputação voltaram para o campo de batalha, voltaram a combater. Para a propaganda, isso é ótimo, heróico, bonito. Porém, por outro lado, é preocupante. Se você tem 60% de amputados voltando a combater, isso quer dizer que você não conseguiu gerar uma massa que substituiu esses 60%. Isso. Então, é, a verdade. gente está. E o que acontece, Glenn? É, ao que parece, aí eu concordo muito com o Jack Watling do Reuse, do Royal United Services Institute que fez um artigo muito interessante no final de janeiro, falando que 23 é o ano do atrito. É o um ano onde a Rússia vai arrastar a Ucrânia para o atrito. Vai arrastar, porque no atrito ela vai calcinar a Ucrânia, fazer a Ucrânia sangrar branco, e aí o Ocidente vai sentar e, negocia, e tentar impor uma paz. Há um, uma informação que eu nunca consegui confirmar, dizendo que, que saiu em jornal, jornais alemães mas eu não achei no jornal alemão publicado, que nos bastidores... Os, os alemães e os americanos teriam dito aos eleitos que ele tem seis meses para recuperar território. Depois disso é paz. Não dá mais. É paz. É uma notícia fake? Muito provavelmente é. Mas esse é um tipo de boato que, se bem alimentado e instrumentalizado pela propaganda russa, ganha atração. É nacional na não, é fácil. Ganha atração. Ganha atração. Ganha atração tração, nas, ganha tração, ganha tração nas populações. que a população europeia está muito mais cansada da guerra do que a população americana. Ela está vendo os efeitos.
0: Tem, ah, tá totalmente. Muito bom, excelente. Ó, passamos só um pouquinho do tempo que eu te prometi, viu, Jim? Só 49 minutos nós passamos mais, não tem problema. Ah, Foi você lindo.
2: tinha prometido uma hora? Eu não sabia, e não. Eu te... <risos> não sabia, não.
0: Muito bom. o Kloss. vou te dar a oportunidade de fazer mais uma, hein? Mas faz uma pergunta boa, pelo amor de Deus. Mais uma pergunta? Pode Isso. ser? Pode. A, a... Sandro, o Prigogin, o Kadirov
3: falou que dura mais dois anos, o Prigogin fala que ainda demora mais três anos para chegar até lá na margem do Dnieper, o que, que você acha? Vai até lá?
2: Dizem
3: é você sabe que tem aquela, como você disse, tem aquela guerra de facção, tudo, ah, e Kadirov e o
2: Prigogin... Kadirov está completamente enciumado, porque ele tirou os elementos chechenos, né, da Rosgardia, ele achou que... Por a, a tomada de Mariupol ele ia ser coroado ele ganhou uma promoção né ele ganhou a patente de general russo mas só que ele saiu né e o, o Wagner aproveitou o espaço e entrou com tudo né e agora ele está tentando recuperar mas ao mesmo tempo o problema é que os é, nos canais russos os chechenos são chamados é, é, debochadamente de TikTokers lá vem os tiktokers barbudos porque muitos vídeos que a gente via porque o que acontece quem tomou Mariupol de verdade as brigadas de infantaria naval das frotas do Pacífico e do Báltico que agora estão lá sangrando em vuledar a 155 e a 40 com a 155 que pouca... sumiu duas vezes já aí olha só duas vezes já duas vezes já ela também sumiu em Cremino e ela foi Caramba. retirada para ser completada só Mobix. Tá? Nem, nem tanto a 155 ela teve ela a mobilização atual dela ela está com muito reservista velho Reservistas de 40 para cima, assim. E foi, foi, foram, treinados, foram treinados, armados e equipados pelo governador da área. Porque a mobilização na Rússia também tem isso. O governador da área, ele também tem poder de mobilização. Então, ele também pode pegar os reservistas da área, ó, eu armo, eu equipe, e mando. E aí o MD cuida da logística do cara chegar à linha de frente. É, tem que lembrar, os governadores russos são apontados pelo Kremlin, eles não são eleitos, tá? Sim. Eles são nomeados pelo Kremlin.
0: Representantes.
2: Então, Ai, do governador que não mobilizar, hein? Ai do hum. governador que vai descobrir o efeito gravitacional do cigarro.
0: Ele é. vai, ele vai é. se suicidar com 39 facadas nas costas. A escada é. vai
2: rodar, a escada
3: não, vai rodar. Ele, vai, ele, vai...
2: Não, ele, 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 ele cai num ar gelado e de repente se afoga, ele toma um chá brilhante, começa a brilhar no escuro, ele. Essas <risos> coisas que só acontecem na Rússia. <risos> É, assim, cigarro mata tá eu queria falar aos jovens que estamos assistindo que cigarro mata, na Rússia mata muito muito mata mais muito,
3: muito passar, mais. Em, passar pé de escada, passar pé de janela tudo
2: isso é fria mas assim é, é importante colocar também que assim, é, essas mobilizações, essas coisas estão sendo feitas e as mobilizações que foram feitas por governadores foram muito melhor feitas do que a mobilização do MD russo. Que aí foi o que o Bu falou. Faltou uniforme, faltou bota. E não à toa, o, o, o general russo que era responsável pela logística do MD russo, tá preso. Tá preso. Tá preso <risos> Pelo tá preso. menos alguém tá pagando. Preso. O cara foi preso. Foi
0: preso. Tem, uma, tem uma pergunta aqui do Bruno Carvalho, que mandou um superchat pra gente. Vamos ler. Por que a Rússia não despejou tudo na Ucrânia como fez em Grozny?
2: Porque a Ucrânia não é a Chechênia. É, Grozny é desse tamanhozinho. Não, não é que Grozny é desse tamanhozinho. É, não, a Ucrânia não é a Chechênia. Então, assim, algumas cidades da Ucrânia não podem ser destroçadas como Grozny foi. Outras podem. Mariupol que o diga. Adivica que o diga. Marinka que o diga. Barramute que o está dizendo. Carquive. Mar... É. Carquive, mais ou menos. Carquive houve uma questão de que ali houve um cerco operacional russo pelo fogo. A cidade não chegou a ser cercada por tropas. Ela foi, ela teve um cerco a norte, a leste e a oeste, mas ela não teve um cerco a sul. A sul era a missão da artilharia russa bloquear qualquer efetivo ucraniano de chegar. Isso, obviamente, né? quando você bloqueia pelo fogo, uma munição que não é inteligente, obviamente, vai custar. Mas não houve assim... Porque Kharkiv era a cidade mais pró-Rússia da Ucrânia. Sim. E os russos conseguiram transformar a cidade mais pró-Rússia da Ucrânia em anti-Rússia. E a segunda era Mariupol,
3: que de... salgaram, praticamente. Eu li na Rússia, se eu não me engano, na, a, 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 num paper, que eles, quem entrou, os russos que entraram em Kharkiv foram tropas leves, infantaria leve, carros leves, e não foram páreos na hora de Não,
2: uh, nem, fazer nem tanto tropas leves. A, a, boa parte das tropas russas que entraram... A, a missão não era entrar em Kharkiv. Era cercar Kharkiv e continuar. As tropas que entraram foram tropas da Guarda Nacional Russa, Rosgardia, que entraram por engano. Inclusive, é. um destacamento de polícia de choque, que foi dizimado é pela Brigada de Defesa Territorial da... da, da Eles da, da, pararam da... e falaram, não, não ataca a gente não, porque vai vir mais gente. Eu, eu, o quê? E, ó, sapecaram então, assim, em cima deles. Tem, tem uma coisa... De... Pior que isso, só o destaque de polícia de choque que chegou aos arredores de Kiev. Chegou a invadir Kiev sozinho. Um ônibus com 80 caras. Um ônibus com 40 caras. O um escudo, capacete e tal. Não, vamos sentar a borracha nos ucranianos. O problema é que os ucranianos não tinham borracha, tinham bala mesmo.
0: Que pariu. <risos> não, é uma, coisa,
2: é uma coisa surreal. E era assim, era um, era um grupo de. Era um grupo lá da Sibéria. Então, assim, foi uma coisa absurda. Era um grupo de surreal, tem umas coisas surreais nessa guerra tipo, o pessoal da VDV em Rostomel receber tabela de que os blindados iam chegar com intervalos de 15 em 15 minutos, pelo amor de Deus amigo, nem no Waze
3: mapa Waze. mapa, Waze. mapa da, da época soviética
2: os, nem, nem os no Waze, Waze você adi... com intervalos de 15 em 15 que isso, Aí, ah, os russos é avançando
3: tudo? por cidades que não tinham no mapa É. que foram construídas depois então, não, estradas que, estradas que não existiam mais Receberam aí... ordem de combate 24 horas
2: antes, não sabe Então, aí, vai comando e controle, vai pro saco. Então, assim, é, você tem uma série de bizarrices Respondendo a pergunta do mundo, por que não destruir algumas cidades? Não se pode destruir Kiev, porque Kiev é, é a mãe das cidades russas. E essa campanha na Rússia, ela não é uma guerra, ela é uma operação militar especial. Por quê? Porque a Ucrânia é o campo de batalha. Não são os ucranianos o alvo. A propaganda russa o motivo da campanha estar sendo vendida à sociedade russa é esse. No momento em que você começa a falar que você está destruindo toda a Ucrânia, a sociedade russa vai falar, porque a visão do, do ucraniano na Rússia, no imaginário russo, é o ucraniano é quase um igual, é um primo. Grandes figuras da Rússia russa são ucranianos. A mãe do general Sergei Surovnik é ucraniana, é. então é uma proximidade muito grande. É... Até a guerra, o principal parceiro comercial ucraniano ainda era a Rússia. Ainda era a Rússia, especialmente por questão de remissão. Ucranianos que iam trabalhar na Rússia e mandavam o dinheiro de volta para a Ucrânia. Então, assim, é, essa questão da não destruição de algumas cidades, Odessa, que sumir agora outras cidades, não, essas cidades vão ser erradicadas do mapa, porque é para servir de exemplo, é para servir de choque e pavor na versão russa. Não é aquele choque e pavor rápido americano que a gente viu em março de 2003 no Iraque. É um choque e pavor lento que Constante. vai consumindo a moral que é feito calculadamente para você ir exaurindo a moral da população inimiga. Por quê? Porque você só oferece o terror. Qual é a alternativa a esse terror da destruição pela artilharia, pelos drones suicidas, pela, pelas sirenes que tocam todo dia? É se render. É se render. É essa a ideia.
0: Espero ter respondido a pergunta do Bruno. Respondeu, tem, com certeza.
1: Tem como a Rússia perder essa guerra? Tem. Tem sim, mano. Tem, tem, tem,
2: tem, não se tem dúvida disso. Uma campanha pior conduzida ainda do que está sendo, porque acredite se quiser, ela pode ser ainda pior conduzida, mais, de maneira mais incompetente ainda, pode gerar sim uma... Claro que, tá, uma... Ruim,
3: que não possa piorar.
2: Pode gerar sim uma derrota fragorosa que vai ser como foi a primeira guerra da Chechênia como foi a primeira fase da guerra de inverno contra a Finlândia, pode ser sim, isso aí não há dúvida. O que mantém a guerra nesse vai-não-vai vai russo é a curva de aprendizado de militares russos, especialmente da Wagner, porque a Wagner criou uma nova doutrina de assalto à posição fortificada, se valendo de reconhecimento suicida. Tanto que os ucranianos agora estão tentando criar métodos de se contrapor a isso, com morteiro, com uso de arma anti-carro contra infantaria, com a tentativa de equipar grupos de combate de infantaria com arma anti-drone, para o drone não identificar, o cara ver primeiro o drone, derrubar o drone, porque aí sem a visão do drone a artilharia russa não se orienta. Isso. Porque eu estava lendo um reporte americano e um reporte britânico, o tempo médio depois que um drone russo identifica uma posição ucraniana para a artilharia russa começar a cair é de 30 segundos ao minuto. Ou seja, as brigadas de artilharia russa estão preparadas para disparar. Elas só estão esperando a identificação da posição e a ordem de fogo. A ordem de disparo.
0: Só isso. Muito bom. Excelente. Oh, que, Mac, aula. que aula. Faça o seu Chega, agradecimento né? e o seu boa noite para o nosso querido Jim Gavin. <risos> Chega
1: cara, vamos liberar mais a sua agenda para você voltar mais vezes aqui conversar, né? Sim, eu
0: eu sei, sei que é difícil
1: aula. as atribuições aí, mas vamos, vamos, vamos se aproximar um pouco mais.
2: É, negociando a gente consegue. Mas não, não é fácil, mas negociando a gente consegue. Fica tranquilo.
1: Beijo para você, obrigado.
3: Só agradecer essa aula. Magnífica. Valeu, Sandro. Muito obrigado mesmo. É sempre bom ouvir de quem entende realmente do assunto. Muito obrigado.
0: Jim, um beijo para você, meu querido.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de vocês terem dado aí para falar. Falo com muito gosto para o CG. Ah, se eu falar, é, falo para vocês com muito gosto. É, é a questão realmente de agenda, não é a questão de, de vontade, não. Por mim, a gente fazia uma outra amanhã e depois de amanhã, mas... É realmente uma questão de tempo e de agenda. Amanhã eu estou dando aula, depois de amanhã eu estou dando aula de novo. Então, é, é aula no, nos, nos cursos profissionais. Mas é isso. Então, estamos aí e a gente vai falar com muito gosto sempre para vocês, sempre que convocado aí. A gente procura atender com muito carinho o CG. O CG é parte da minha trajetória, não tem como negar. E falo isso com muito orgulho e gosto. Então, aquele grupo épico que é o CG... Para mim foi muito especial. Não dá para voltar ao dia a dia do CG, não dá, não dá. Não, não
0: dá. É difícil, é difícil. Não
2: dá, não é dá, pra não dá para acompanhar. Eu não tenho mais o Pace para acompanhar a rapaziada, não. A rapaziada ali voa baixo demais. Mas eu tenho muito carinho, muito gosto pelo CG e alternativas assim servem para retribuir o carinho que eu tenho pelo CG e por esses anos, décadas já de amizade, de convívio e de troca de informações. É com muito gosto e espero que a gente possa se falar em uma outra oportunidade.
0: Com certeza, prazer é todo nosso, meu amigo, é isso muito aí. bom saber. Grande que...
2: abraço ao pessoal que nos assistiu, e ao pessoal que nos assistirá, porque eu sei que vai ficar no, gravado no YouTube, grande abraço a todos Sim. aí, bom, espero que seja de, muito, de muita informação para vocês, porque isso é fio de um acompanhamento que está sendo feito também. E foi. É né? então
0: é Pode fez. ter certeza, pode ter certeza que foi. Então tá bom. Todo mundo que acompanhou aqui, olha, teve muitas e muitas e muitas perguntas que foram passando pelo chat, mas não tinha como ficar puxando pergunta toda hora. Vocês me desculpem, eu nem falei nominalmente todo mundo que estava aqui como era, como é comum de eu falar, porque assim a gente estava focado em realmente poder aproveitar o tempo que o Sandro tinha conosco para a gente poder ter. Nós fazemos um notícias do front sobre a Ucrânia quase toda semana, mas as informações que o Sandro trouxe tem Uh, uh, um, um, uma riqueza de detalhes e de uma análise com essa riqueza de detalhes completamente diferenciada. Então, desculpe aos ouvintes e aos ao pessoal do YouTube que estava aí né, colocando perguntas e etc., mas eu tinha que aproveitar o tempo que o Sandro tem aqui com a gente, quem sabe mês que vem, daqui a dois meses, a gente consegue de novo um tempinho para falar dos desdobramentos que vão acontecer ainda nessa, nessa guerra do clã, tá ok? Meu amigo Jim, muito obrigado de novo. Saudade de você, de, de, de a gente poder tomar um chopinho E vamos esperar que a gente consiga fazer isso o mais breve possível, tá bom? Valeu. A você que esteve aqui com a gente até agora, muito obrigado. Um grande abraço, tchau.